0: Man kann nicht Mandalorian sagen, ohne das Endor in Mandalorian zu betonen. Zumindest ganz besonders in Folge 3 von Staffel 3. Dass das so ist und warum das so ist, das diskutieren wir in der heutigen Folgenbesprechung mit unserem Star Wars Dauergast Sean. Hi Sean.
1: Hi Marco, hi Yves. Herzlich willkommen. So schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich. Ich freue mich immer, wenn ihr fragt. Wann waren, waren wir das letzte Mal zusammen? Ich glaube, bei Boba Fett. Kann es sein?
2: Ja, es kann gut sein. Ich glaube, wir haben über die Möglichkeiten des Finales gesprochen und so weiter. Und es ist
1: alles eingetroffen, was du gesagt hast?
2: Ja, leider. <lacht>
1: <lacht> <lacht> was ich befürchtet habe, ja. Ehrlich gesagt, ich glaube, es ist, es ist noch Schlimmeres eingetroffen, als das, was du gesagt hast. <lacht> Weil du hast gesagt dass das einfach nur ein hirnloses Pipiu, Pipiu, Pipiu für äh, eine Stunde sein wird. Ja. ja? Und ich habe gesagt, das Bescheuerteste, was passieren könnte, wäre, wenn man The Book of Boba Fett dazu benutzen würde, um Mandalorian Season 2 rückgängig zu machen, um Baby Yoda zurückzubringen ah, zu Mando. M- Und beides ist passiert. Krass.
0: Ist Krass, oder?
2: Ja, wir, wir sollten diese Serien selber schreiben.
0: Ja, vielleicht. Wow. Ja. Es passt ja dazu, dass ich immer sage, dass Endor, äh, Endor, natürlich Mandalorian, nicht Endor, eine 100-Millionen-Dollar-teure Fanfiction ist. Im Guten wie im Schlechten. Ja. Es ist sehr befriedigend, aber es ist schon sehr fanpleasing. pleasing ähm, Und ich habe gerade die ersten zwei Episoden immer so ein bisschen kritischer betrachtet, bin aber bei dieser Folge sehr versöhnlich. Auch wenn sie wirklich eher eine Endor-Folge ist, als eine Mandalorian-Folge ja, Mando. ist. Ja, nice.
1: Das ist krass. Das ist krass. Bevor ich mal meinen, meinen, meinen Senf dazu gebe, mhm. Sean. Wie hat dir die Staffel eigentlich bisher gefallen und danach speziell diese Episode?
2: Äh, ich, ich fand die erste Folge relativ schwach und ich hatte eh schon so ein bisschen mit Mando abgeschlossen nach der zweiten Staffel, weil es für mich zu sehr sich wiederholt hat, dieser Rhythmus. Ich glaube, wir hatten mhm. damals auch drüber gesprochen, dass bei Mando mir irgendwann dieses, dieses, jede Folge ist ein neues Monster of the Week, eine neue Fetch-Quest ähm, das hat mir irgendwann war mir das einfach zu sehr das Gleiche. Es war immer derselbe Ablauf, immer der Deus Ex machina, der am Ende alle rettet und so weiter. Und ich fand es halt irgendwann einfach uninteressant. Und es hat sich gefühlt nur noch durch die Cliffhanger oder durch die Cameos so ein bisschen in Erinnerung, in die Erinnerung reinge, reingedrängt, quasi. Absolut. Ähm, ja und und jetzt die erste Folge von der dritten Staffel fing halt exakt genauso an, wie ich halt leider befürchtet habe. Irgendwie geht Mando weiter. Die zweite Folge fand ich aber schon deutlich besser und hat mir wirklich gut gefallen, also ähm, das war zwar auch wieder ein kleines Abenteuer, aber es war sehr schön inszeniert, hatte einen echt schönen atmosphärischen Aufbau und ich habe mich zum ersten Mal so richtig interessiert für die Welt, den Planeten, den die da quasi so langsam erforschen. Anders als viele andere Welten bei Mando, wo es einfach nur so, ja, Wüste, ja, Eis, ja, Felsen, ja, irgendwas. Ist auch egal. Hier war es so wirklich, ah, man taucht doch mal so langsam in eine Star-Wars-Welt ein. Schön, ein paar coole Ideen mit diesem Roboter-Cyborg-Ding und solche Sachen. Ähm, Mochte auch Bo-Katan, vor allem am Ende, wenn sie dann so plötzlich da hinterher springt ins Wasser. War ein geiler Moment und gab viele coole Momente. Also ich mochte es deutlich mehr und dachte, ja, okay, kann doch gerne so weitergehen. Weil Mando ist trotzdem für mich immer nur quasi, ja, so ein bisschen Gehirn ausschalten, einfach so ein bisschen so berieseln lassen, so ein bisschen Spaß mhm. haben mit Abenteuern. Und jetzt die dritte Folge war für mich nochmal eine Steigerung nach oben, ähm, hat mir ausgesprochen gut gefallen und du hast ja eben schon gesagt, Marco, du hast dir ja eben schon gesagt, Marco, das ist mein Mikro runtergefallen, oh, aha. Ja?
0: das hat nicht auf Technische Probleme in Mars heute. Es ist, als würde es in diese heiligen Gewässer von Mandalore gehen. Es <lacht> <Das lacht> fällt, fällt
2: einfach rein. Es um, fällt einfach rein. Ja, diese Endvergleich. vergleich Also ich fand um, die dritte Folge, ich hoffe, mein Mikro ist immer noch an und, und die hört ja, mich ja, noch ja, gut. Ja, Wunderbar. Hört dich. Danke. Um, ja, fand ich bedeutend besser nochmal und einfach einen spannenden, interessanten Schritt in eine ganz neue Richtung für Mando. Um, wir haben schon noch drüber reden woran das liegen kann und warum das jetzt so passiert ist. Ähm, und jetzt, also, ja, mir hat es echt gut gefallen, natürlich auch der ganze Exkurs nach Coruscant selbst, weil es auch mein Lieblingsplanet ist und wir endlich mal nicht nur auf Wüstenplaneten unterwegs sind. waren viele Elemente, inhaltlich und visuell, die mir einfach jetzt sehr gut gefallen haben.
0: Ich freut mich zu hören, dass du das so gut findest. Aber Yves, du hast eine andere Meinung zu der Folge, wie ich im Vorgespräch rausgehört habe.
1: Yeah, ja, ja, also ähm, meine Lieblings... Ich gebe ich geb euch beiden recht, was die erste Folge angeht. Also, das war auch einfach nur, Mando is back. Und ich dachte, die ganze Season wird jetzt daraus bestehen, dass Mando das Baden lernen muss. Und dass mhm. er rumfliegt und ihm jemand sagt: Ich kann dir helfen, die Badewanne zu finden, wenn du mir hilfst. Monster 35 zu besiegen. Und ja, dann hilft genau. er ihm, Monster 35 zu besiegen und er sagt, okay, ich kann dir nicht wirklich helfen, aber ich kenne jemanden, der dir helfen kann. <lacht> Flieg mal auf den Planeten. Dann kommt er dahin und dann ist es ein Gastcharakter aus Star Wars Rebels und er sagt ihm, hey, wir haben hier Probleme. Wenn du mir hilfst, dann helfe ich dir mit der Badewanne. Und das würde sich so ziehen, bis er dann im Finale baden geht. Ja. Und Das dachte ich wirklich, dass das die ganze Season sein wird. Dass das neue Baby-Yoda-Wegbringen ist, ist eine Badewanne suchen. Mhm. Und äh, war nicht der Fall. Äh, Folge 2 fand ich wirklich super. Also Folge 2 hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich war überrascht vom Pacing. Was witzig ist, weil es fängt an mit, äh, wir landen auf Tatooine.
2: Mhm. Und da dachte ich mir, oh nein. Ja, dachte ich
1: auch. Oh nein. Oh nein. Und, und ich mag auch Amy Sedaris in dieser Rolle nicht. Ich bleib dabei, ich finde sie schlimm. Ich find, ich die die,
2: die Peri, Peli, wie auch immer sie heißt da.
1: Ja, die Mechanik, ich finde sie fürchterlich.
2: Da bin ich 100% bei dir. Ich, ich finde sie auch echt wirklich unerträglich.
1: Dabei mag ich äh, sie als Voice-Actor äh, äh, sehr gerne bei äh, BoJack Horseman, einer oh. meiner Lieblingsserien. Sie ist, Miss, äh, sie ist Princess Carolyn. Mhm. Aber meine Güte, ich ertrage es nicht. Und jedes Mal, wenn sie dann auch anfängt, Jawa zu sprechen, will ich kotzen. Ja, also ich- Aber ähm, die dritte, die die zweite Folge hat mir gefallen, weil ich bin ein fan ich mochte Mandalore, ich mochte diese Molochs aus Time Machine ja. und die, und dieses komische Krang-Wesen aus Teenage Mutant Ninja Turtles da unten fand ich auch nicht mhm. schlecht. Also es hat mir alles sehr viel Spaß gemacht und ich war auch, wie du, immer massiv drin in dieser Welt. Jetzt kommen wir zur dritten Episode. Mhm. Die fand ich nicht so gut. Also ich fand alles, was mit bo und Mando zu tun hat, faszinierend. Und da will ich richtig viel von sehen, gerade nach dem Ende, weil die hier echt irgendwie doch ein Fass aufmachen, dass es in eine neue Richtung gehen kann. Das, was sie auf Coruscant machen, war für mich ein, eine interessante Idee, aber keine interessante Umsetzung. Also, ich fand die Idee spannend, einen Überläufer zu haben. Wir reden ja auch gleich darüber, was da so alles passiert ist. Aber wenn Marco sagt, dass das für ihn eine Endor-Episode ist, dann sag ich, das ist Endor für Dumme. Also, 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 das das ist, das ist für mich wirklich Endor, aber die Blöde Version, weil Andro fand ich super und ich habe kein Problem mit Slow Burn. und ich mochte diesen Spy-Thriller-Aspekt und das politische drumherum, das fand ich alles cool, aber es war sehr gut geschrieben, sehr gut gespielt, äh, die haben sich Zeit genommen, um sowohl Charaktere als auch die Welt auszuarbeiten und hier tun sie so, als ob sie das machen, hm. finde ich und, und, und deswegen, äh, ja, kein Fan von dem Mittelteil tatsächlich.
2: Aber interessanter Punkt, ja, gut, guter Punkt mit dem Endor für Dumme.
0: Äh, ich finde hart. Ja, ich finde es also. auch
2: hart, aber ich verstehe es. Aber ich finde es ja, auch, genau. auch fand es jetzt nicht so schlimmer. Aber es war auf jeden Fall natürlich deutlich seichter und oberflächlicher geschrieben als jetzt eine Endor-Geschichte.
0: Und vor allem oberflächlicher inszeniert. Ja. Ähm, bei Endor kannst du ja jeden Frame also jedes, jeden Frame kannst du als Bild auch an die Wand hängen. Mhm. Weil sie wirklich sehr durchdacht sind, auch mit symmetrischer Bildsprache und sowas. Ja. Und hier hast du ja ähnliche Momente. Du hast ja auch ein Verhörmoment in Endor, mhm. ähm, wo ein imperialer Offizier verhört wird. Und das ähnelt ja sehr dem hier. Nur bei dem imperialen Offizier bei Endor war es halt eigentlich eine Blade Runner-Szene. Es war so gut gemacht wie ein Blade Runner 2049. Mhm. Und hier ist es wie die kleine studentenfilmversion davon, wo die kamera eben nicht genau symmetrisch ist, vielleicht sogar noch ein bisschen wackelig ist, nicht gut ist, einfach nicht so gut ist.
2: Äh, nee, nee, ist richtig, also, es, es ist halt, es ist eher wie, ah, oh, die szene war geil in dem anderen film, der andere, wir machen das mal nach, aber eben mhm. nur rein oberflächliche, mit weniger dem ganzen gedanklichen vorbau, der halt noch dahin geführt hat zu dieser genialen szene.
0: Dann lass mich einen Grund vorwegnehmen, warum das so ist, warum sich das so falsch und anders anfühlt. Mhm. Ich habe ihn nämlich gefunden, es ist eine Theorie, aber es ist eine sehr valide Theorie. Das ist deswegen so gut, dass du heute hier bist schon, weil wir hatten ja schon über Boba Fett geredet und wie doof es ja wäre, wenn das eigentlich nur eine Mando-Season wäre und bla, ne? Also mehrere Serien in einer Serie. Mhm. Das hier war eigentlich aus Rangers of the New Republic. Das ah. ist meine Theorie. <lacht> Rangers of the New Republic ist eines der Spin-offs, das sie machen neben Ahsoka. Und Rangers of the New Republic ist erstmal shelved, wie man so schön sagt. Das ist jetzt im Archiv. Das wird erstmal nicht weiterverfolgt dieses Projekt. Unter anderem weil äh, Gina Carano mhm. äh, rausgeflogen ist bei Disney wegen ihren äh, Anti-Vaccination und sehr rechtspopulistischen Kram, den sie gepostet hat. Äh, deswegen ist sie da raus und kommt höchstwahrscheinlich nie wieder zurück. Richtig. Und damit ist die Serie erstmal gestorben. Und es gibt eine ähm, Synopsis von dieser Serie. Und diese Synopsis von einer Serie, die auch von John Favreau geschrieben worden würde, liest sich an einer Stelle wie folgt. Meanwhile, the new republic struggles to lead the galaxy away from its dark history. Punkt, 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 (lacht) Punkt. Es ist genau das, was wir hier gesehen haben. Ja. Dieser eine Satz Stimmt. zeigt uns, worum es in dieser Serie eigentlich auch gegangen wäre. Ich dachte immer, bei Rangers of the New Republic geht es nur um dieses Otter Rim, das wir immer sehen, alles, was in Mandover sonst so passiert. Ja. Nee, nee, die wollten auf Coruscant zurück. Die wollten die neue Republik auch wirklich ins Zentrum nehmen. Und jetzt, da diese Serie nicht entsteht und nicht entstehen kann, weil die eigentliche Hauptfigur fehlt, gehen sie einfach hin und nehmen Storystränge davon und packen die jetzt in Mando Season 3.
2: Ja, äh, eine ja, äh, sehr plausible Theorie auf jeden Fall. Und macht es leider jetzt gerade für mich ein bisschen schwächer, als ich es fand, weil es natürlich jetzt so ein bisschen wie Resteverwertung klingt und etwas, was gar nicht zusammengehört. Denn was ich halt dachte während der Folge war um, ich meine, generell ist, fand ich das Interessante an der Mandalorian-Zeitebene nach Rücken der Jedi-Ritter, dass man eben genau das ein bisschen mitbekommt, was wir in den Sequels leider nicht erzählt bekommen haben. Was mhm. passiert denn inzwischen in diesen 30 Jahren zwischen äh, Fall des Imperiums und und plötzlich gibt es eine First Order und eine neue Rebellion? Mhm. Und dass man so Schritt für Schritt ein paar Sachen mitbekommt, diese Restimperialen, die da irgendwie ihr Ding machen, die vielleicht irgendwann sich zu einer mhm. neuen First Order formieren, wie auch immer, könnte ja sein und dann war gestern halt oder ich habe es gestern erst halt geguckt ähm, und dachte ich so wow man geht jetzt doch viel mehr darauf ein wir kriegen jetzt wirklich die vielleicht in Mandalorian diesen diese Geschichte wie wir uns langsam in die Sequel leider sehr langweilige Sequel Welt aber trotzdem Sequel Ära quasi bewegen und wie auch vielleicht die neue Republik eben nicht gut funktioniert und was für neue Strömungen sich da politisch entwickeln aus re- ehemals imperialen und das hat mich halt damit einfach so mir also so es für mich halt, so wirkt es für mich mhm. und dass ist jetzt in Mandalorian der ganzen Season auch wirklich ein großes Thema wird und sich das halt, weil die ja immer wieder mit den Imperialen da in Konflikt stehen, hab mir am Anfang und am Ende gesehen, mit den Metallfaltern und sowas dass sich das alles in diese Richtung bewegt, weil für mich war es so, die Geschichte vorher, ich muss Baby Yoda beschützen oder ich muss Baby Yoda abgeben und dafür mache ich, wie Yves eben so schön äh, äh, dargestellt hat, von, von Planet zu Planet zu Planet, vom Gefallen zu Gefallen zu Gefallen, Fand ich eben unendlich langweilig und ich finde persönlich auch seine Suche nach dem Wasser unendlich langweilig, weil es ihm überhaupt nicht nahe geht, dieser ganze Kult, den den finde ich eh nicht, also da komme ich eh nicht klar, also mit diesem Kult, also finde ich einfach nicht interessant, also sehr froh, dass sie es das schon abgeschlossen haben, aber ich dachte halt, ja, wenn es wieder nur so eine fetch quest ist, weil die Gedanken, die die ihr hattet, hatte ich auch, es wird die ganze Season darum gehen, bis er endlich baden kann. Hm. Hat
1: Boba Fett schneller gemacht, oder?
2: Ja, safe. Ja. <lacht> und ja, jetzt dachte ich halt, okay, es könnte vielleicht doch eine interessante Geschichte werden, diese ganze Mandalorian-Story, wenn wir uns halt größer bewegen und wirklich mehr erzählen, was passiert denn eigentlich hier in der Galaxis.
0: Mhm. Lass es mich aber positiver framen, was ich gesagt habe, weil ja. ich jetzt gerade ein bisschen runterzieht. Positiver geframed ist es, was auch immer John Favreau und auch Dave Filoni zusammen planen mit Ahsoka, mit Mandalorian, mit Book of Boba Fett, dieses Mendoverse, das sie da aufbauen. Es ist ja blöd, dass eine Serie davon weggefallen ist. Dass sie das jetzt aber auffangen, indem sie die Handlungsstränge, die wahrscheinlich gar nicht so unwichtig sind, ja. in der anderen Serie mitverbauen. Und mir persönlich hat es ja sogar gut gefallen, ja. auch wenn es nur seichtes Endor war. Dann bin ich ja ehrlich gesagt froh, dass trotzdem dieses große Einzahlen auf irgendetwas und das irgendwann. Äh, ein gewisser Thrawn vielleicht da steht, ähm, dann, dann, dann ist es doch befriedigend für mich.
1: Ja, verstehe. Ich muss aber hier an der Stelle auch ein bisschen einhaken. Ähm, Seit dem Baby Yoda geklaut wurde, nee, abgegeben wurde in Staffel 1 mhm. und man gehört hat, dass die ihm da die Medichloriane abgenommen haben, ja und dass dann in Staffel 2 dieses Ko- diese komische Station gab, wo Cara Dune und äh, Grief Karga zusammen mit äh, Mando das kaputt gemacht haben, wo man auch solche Klonversuche im Grunde genommen gesehen hat, hat sind bei mir die Alarmglocken mhm. angegangen und mhm. ich habe gesagt, ach du Scheiße. Also The Mandalorian wird jetzt probieren zu erklären, was nie eine Erklärung hatte und zwar Snoke und Palpatine. weil das Ding ist, ich kann nicht fassen, dass ich das sage, weil ich war früher nie der größte Prequel-Fan, okay? Aber ich habe immer Respekt vor den Prequels gehabt. Weil sie haben was ganz Neues gemacht. Nicht alles davon hat funktioniert. Aber es war zumindest, diese drei Filme waren für sich eher durchdacht. Passen die gut zur originalen reihe Meiner Meinung nach nicht wirklich. Aber alle meinten zu mir mal: Eve guckt Clone Wars. Clone Wars macht die Prequels besser. Und ich finde eine andere Serie gucken zu müssen, damit ich Filme mehr mag, finde ich finde ich eigentlich scheiße, okay, mhm. finde ich frech. Aber ich habe es geguckt, ich fand Clone Wars für sich gut, aber es stimmt ein bisschen wertet das die Prequels und diese Welt ja. auf, weil die Welt war trotzdem die, Mü- also das kann ja George Lucas und zwar world Worldbuilding, das ja. kann er wie kein anderer. Ähm, wenn Mandalorian jetzt der Flickenteppich wird für diese Sequels, die nie eine Idee hatten, also da, da, da hat ja wirklich, also jeder Film, dieser drei Filme meiner Meinung nach, war eine Reaktion. Alle drei übrigens. Mhm. Also das ist, äh, laste ich nicht nur dem, dem Teil an, den ich am wenigsten mag, den ihr beide sehr mögt. Ähm, also Episode 7 war für mich einfach eine Reaktion auf die Prequels. Die haben gesagt, Prequels äh, hat den Leuten nicht gefallen, also machen wir einfach nur OG Star Wars, OG Star Wars, OG Star Wars und machen nichts wirklich Neues. Episode 8 war eine Reaktion darauf, dass alle gesagt haben, ah, ihr macht ein Remake von A New Hope, wie könnt ihr nur? Und dann kommt Rise of Skywalker und die sagen, oh Gott, Leute, hast du Episode 8? Den machen wir ungeschehen in The Rise of Skywalker. Und deswegen ist diese ganze Trilogie für mich halt als Trilogie wesentlich schlimmer als, als die Prequels. Weil äh, ich habe das Gefühl, dass, dass diese Filme sich gegenseitig alle leugnen. Alle leugnen. Und selbst der Erste leugnet ja ein bisschen die Prequels.
2: Und der Erste leugnet eigentlich aber auch durch seine, dadurch, dass ja so ein Remake war, leugnet eigentlich auch die alte Trilogie. Ja. Yeah. Weil er ich- einfach behauptet, es ist eigentlich gar nichts passiert seit
1: Episode 4. Ja, yeah. es hat mich ja bis heute, es hat mich eigentlich gewurmt. Eine Sache, die mich am meisten gewurmt hat, die ja jetzt Mandalorian, um zurück zu, äh, zu The Mandalorian yeah. zu kehren. Ähm, ich fand die Idee immer spannend, dass es Überreste des Imperiums gibt. Solche kleinen Spielergruppen ja. Und zwar, dass das jetzt nicht einfach Imperium 2.0 ist, sondern dass das jetzt wie Terrorzellen sind. Die hier und mhm. da diese Ordnung jetzt vernichten. Die sind jetzt in der Unterzahl. Aber genau. gefährlich. Und das finde ich spannend, aber das haben wir nie gesehen. Das sehen wir jetzt bei ja. The Mandalorian. Aber wenn du Episode 7 anmachst, das steht einfach im, im Opening-Scroll. Übrigens, aus der Asche sind die entstanden, die sind da. Okay.
2: Und es gibt auch wieder Rebellen.
1: Genau, okay. genau. Und ich sehe, sowieso seid ihr eigentlich die, die Resistance. Seid ihr nicht die Armee der Republik? Ja. So? Also, es halt, gibt ja, ja gar keinen Sinn. Und, und dann ist Somehow Palpatine Returned, um es noch richtig ja. zu toppen.
2: So. Ja, aber ich finde, das liegt sehr nah beieinander. Dieses Somehow Empire and Rebels are back, somehow Palpatine Returned, das ist alles so ein so ein Abrams-Ding, so, so eine Kreativität von eines Abrams, der halt einfach, er wollte einfach das, was er als Kind in den alten Star Wars-Filmen cool fand. Er wollte das gleich auch auch machen und hat sich nicht oder nicht genug drum geschert, das zu erklären. Er hat gedacht, komm, wir erzählen das einfach, die Leute wollen das doch eh gucken und ich auch und irgendwelche anderen Lukas-Filmschreiber werden das von uns irgendwie erklären mit irgendwelchen Büchern und Comics. Ja, ja, absolut. Und, und das ist Damit ist eigentlich schon die ganze Sequel-Trilogie für mich seit Episode 7 komplett nicht interessant oder relevant gewesen. Ähm, ja, und jetzt, wie du sagst, versucht man quasi rückwirkend mit Serien ein bisschen versuchen, den ganzen ja. Logik und um Sinn zu geben und hinzuarbeiten, wie ich eben sagte, leider aber in eine, um in eine Welt zu uns zu bringen, die langweilig ist. Absolut. Die Trilogie-Welt. Absolut, ja. Aber trotzdem finde ich diesen Aspekt, den du eben auch interessant meintest, von wegen, es gibt Splittergruppen, es gibt die SMP rum sind eher so Terrorzellen. Wie funktioniert denn die neue Regierung überhaupt? Das finde ich persönlich halt ähm, trotzdem immer noch spannend genug gerade.
1: Ich auch, ich auch, ich auch. Also es macht Spaß. Aber jedes Mal, wenn in Season 2 gab es ja manchmal schon richtig Also Mandalorian haben wir auch davor schon gesagt, das hast du sehr schön gesagt, du lässt dich berieseln. Also du mhm. bist immer dabei und es macht dir auch Spaß. Aber es ist nicht irgendwie High-Sci-Fi oder High-Content und so weiter. Und in Season 2 gab es ein paar Momente, wo auf die Sequels angespielt wurde, die so plakativ waren. Und und (lacht) es gibt diese plakativen Momente hier halt wieder, die stören mich. Weil wenn Moff Gideon eigentlich in die Kamera guckt und sagt, it's time to restore order. Und ich, oh, lass mich raten. First order. Hm. Mhm. Und ähm, diese Momente (lacht) Gibt es hier halt auch, weil mein, mein, mein Kurzfazit zu dieser Episode ist, diese Episode, alles, was auf Coruscant passiert, und noch sind wir nicht im Spoiler-Part, aber es gibt einen Twist. Oh. Es gibt mhm. einen Twist. Und diesen Twist erkennt man nach zwei Minuten. Und danach wartet man eigentlich nur, okay, wann, wann zeigst du mir den Twist endlich? Okay, ah, das ist, das ist genau das, was, hier, was ich die ganze Zeit gedacht habe, ist das, was, was der Twist ist. Boah, ist das ist krass. Das ist so wie bei. Ja. Kennst du The Happening?
2: Äh, ja, ja, ja.
1: Weißt du noch, dass bei, bei, weißt du noch dass, 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 dass bei The Happening nach den ersten 15 Minuten jemand sagt, das, das, ist, das ist, sind die Bäume, die rächen sich. Und das ist tatsächlich der Twist. Und dann am Ende des Films erfahren wir, es sind tatsächlich die Bäume, die rächen <lacht> sich. Und ich, ihr habt mir den Twist verraten, bevor mhm. es den Twist gab, ihr Trottel. Ja gut, das ist ja nicht unbedingt ganz
2: falsch. Also, damit kann man ja auch spielen. Aber die Sache ist, ich glaube, das ist auch, das hatte ich, die Diskussion hatte ich jetzt mit René, auch meinem Kollegen, ähm, weil er war wie du, er hat nach zwei Minuten gesagt, also im Nachhinein, er wusste nach zwei Minuten schon, was ist und ich war halt irgendwie derjenige, der gesagt hat, oder der wahrscheinlich vom Mindset so war, ich möchte mich einfach ein bisschen beriesen lassen und entführt werden in diese Geschichte und ich glaube denen, was sie mir erzählen und ich habe es ich dann irgendwie nicht kommen sehen. Hm. Ich habe es anfangs vermutet und dann irgendwann habe ich mich aber doch, dann war ich weg von dem Gedanken dachte, nee, ja, nee, ich glaube denen jetzt einfach, ich glaube denen einfach, ich habe nicht mal nachgedacht und dann na, shit. <lacht>
0: da steh ich genau zwischen euch. Ich habe das natürlich auch sofort gesehen, aber ich habe trotzdem hingenommen und mich brieseln lassen. Mhm. Weil ich erwarte nichts Großes von Mandalorian. Dass das, ist, das ist, ähm, ein bisschen jetzt an die Sequels anschließt, finde ich eigentlich begrüßenswert, weil du hast ja selber gesagt, Clone Wars hat das ein bisschen aufgewertet. Und was spricht dagegen, die Sequels aufzuwerten und die Sequels mit reinzunehmen? Es kommt nicht von ungefähr. Dave Filoni hat ja auch bei Episo- Episode 8 aktiv mitgearbeitet. Ähm, dass man da sich die Welt ein bisschen erschließen will, finde ich eigentlich begrüßenswert, um ein bisschen gut zu machen, was J.J. Abrams gemacht hat. Warum mhm. nicht?
1: Ja, ähm, mein Problem ist folgendes. Es geht mir nicht nur um diesen Twist, ähm, den ich habe kommen sehen. Äh, ich ich lasse mich gerne berieseln, auch von Mando und Baby Yoda sind auf Planet Arschloch Nummer drei, ähm, weil, 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 weil weil ich die Atmosphäre und die Figuren mag. Also Also Mando ist mir selbst in seiner sehr simplen Natur komplex genug. Weißt du, das ist mhm. so ein Typ, der ein Kopfgeldjäger ist. Gleichzeitig hat er da seine Religion, die ihm was bedeutet. Irgendwie wärmt er aber zu diesem Muppet-Baby auf. Also da ist genug da, dass es, dass es eine gewisse Komplexität gibt, die, die ich einfach als Charakter mhm. so zu schätzen weiß. Das ist das, was mir bei mhm. Boba Fett als Charakter in seiner eigenen Serie voll gefehlt hat. Das, hat, ja, das ja. hat für mich Mando. Aber ich habe jetzt diese Episode verbracht mit zwei Figuren, die für mich keine Charaktere sind, die keine Charaktereigenschaft ja. hat. Der eine könnte locker ein Wissenschaftler bei Prometheus oder Alien Covenant sein. Das bedeutet, er ist der klügste Trottel, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Und äh, und das hat, das hat mich richtig gestört, muss ich sagen.
2: Ja, ich weiß nicht, ich würde es nicht ganz so vergleichen, weil ich finde, bei Prometheus zum Beispiel sind die Wissenschaftler in ihrem Fachbereich Trottel. Und hier yeah. hast du einen, einen Nerd, einen Wissenschaftler, der aber sozial mm. sicherlich super unerfahren und von mir ist auch ein Trottel ist und sich dadurch aber auch sehr leicht halt umgarnen lässt von dem, was, was sie alles ihm
1: anbietet. Ich finde,
2: das war schon Gut passend.
1: Ja, naja, aber bei Prometheus zum Beispiel, äh, bei Alien Covenant gebe ich dir da den Punkt. Bei Prometheus waren die ja auch in ihrem Bereich richtig super, nur mm, die waren nicht die, die, wirklich. Also nee, nicht, alle, war- nicht, nicht alle, aber es gab diese zwei Leute, die, die sich irgendwie mit Steinen auskennen. Und dann sehen die da ver- <lacht> Und dann sehen die da versteinerte äh, Überreste von irgendeiner Zivilisation und sagen, oh mein Gott, Steine, ich habe Angst davor. Aber wenn dann irgendeine Kobra da ist, sagen die, ach Kobra, streicheln. Ich War der eine nicht sogar Biologe,
2: der andere war Steinmensch. Ja, also das glaub, war ich glaube ich ich fand, beide waren unfassbar blöd und ich habe
1: mich ja. richtig geärgert, wie Wissenschaftler dargestellt werden. Ich habe ich hab mich, mich, tra- hab mich krass tot. Also, ich mag den Film ja im Gesamt, das ist so ein kontroverser <lacht> Film. Ja, ja, ja. einer meiner Hassfilme tatsächlich, Prometheus. Krass, oh. den Podcast müssen wir mal haben, aber ja. äh, aber aber die Sache ist die, Prometheus ist so ein Film, wo ich so viele Zugeständnisse mache, das was dumm ist, ist richtig dumm, aber das was ich mag, mag ich halt richtig, so deswegen, okay. äh, es gibt für mich dabei ist. aber ja, ich gebe dir da komplett recht, das waren die krassesten Blödbacken, die ich je gesehen habe.
0: Das wird noch mal spannend, wenn wir in dieser Konstellation über Alien 4 reden, <lacht> merke ich gerade, oh, yeah. okay. wenn wir schon so kontrovers bei Prometheus sind. Das wird irgendwann passieren, wir reden jetzt auch über die Folge selbst direkt jetzt mit Spoilern. Spoiler, 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 Spoiler. Aber es ist The Mandalorian kommt schon.
1: Also ihr hattet genug Zeit, das jetzt zu gucken. <lacht> ähm, ja, darf ich erstmal sagen, dass ich mich wie ein Trottel fühle, weil letzte Woche, als Mando da in dieses Bad gegangen ist, und er da angefangen hat zu beten. Und auf einmal, blub, wurde er reingezogen. Dachte ich mir, das ist so ein mythischer, magischer Moment, wo sich die <lacht> äh, die Wahrheit der mandalorianischen Religion offenbart. Und das ist wirklich so Star Wars Magic. Halt. Das ist so ähnlich wie The Force mhm. bei den Jedi. dachte ich, dass jetzt dieser mandalorianische Mythos sich offenbart. Das war nicht der Fall. Er hat einfach eine Stufe verpasst und seine Rüstung war zu schwer. Und ich, oh, oh.
2: Ja, das, das, tatsächlich, jetzt, wo du es wiederholst, ich habe mich da auch wirklich gefragt, ähm, hat das, ich dachte eigentlich, dass, das Vieh, der Mythosaurier, mm. Mythosaur ihn da runterreißt, dass sie da einfach, ja, eine Stufe fehlte und er da einfach nur runtergerutscht ist, unglaublich schnell bis zum, bis zum Meeresgrund, zum Grund des Sees. Das fand ich immer ein bisschen,
1: das war wieder so, na ja gut, sollte wohl so passieren, muss man ja. einfach nicht immer fragen. Ja, das, 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 das war äh, extrem lustig, weil eine Woche lang ging so die Gespräche hin und her. Okay, war da jetzt mehr dahinter oder ist er einfach nur ausgerutscht? Und mm. das Witzige ist, wenn du das previously on The Mandalorian schaust, haben sie probiert, das ein bisschen nachträglich zu fixen. Denn mhm. in dem Previously, mhm. wo er jetzt reinfällt, schreit er davor noch, ah, was witzig, war. Was witzig war. Weil witzig war, weil wenn du die originale wow. Episode schaust, schreit er nicht. Interessant. Ach,
0: ja yeah. auf jeden Fall auf jeden Fall erklären sie es gleich am Anfang ne also mit der ja, und genau. eigentlich dürfte da ja tatsächlich keine sein es ist erst durch die Veränderung von Mandalore ist das so passiert ähm, mhm. aber ja das ist so dieses mhm. Nachtrag, Nachtrag erklären ich ich habe beim Schauen der Episode tatsächlich gedacht dass sie was reingezogen hat also ja dachte ich auch ja ich dachte
1: auch aber ich dachte aufgrund der Tatsache dass er gebetet hat also ich ja. dachte halt wirklich dass sich da was erfüllt Aha. weißt du so ähnlich wie wenn du bei Indiana Jones so äh, die die richtigen Sachen sagst oder die richtigen Prüfungen machst mhm. und dann doch irgendetwas Magisches passiert mit irgendeinem alten Artefakt das auch belegt ist von einer alten Religion mhm. dachte ich dass dass die in die Richtung gehen was ich irgendwie spannend gefunden hätte dass wir die Zuschauer also immer fragen okay das wirkt schon wie so ein richtig krass dogmatischer Kult aber irgendwas ist ja wirklich steckt dahinter irgendwas mhm. weil das ist ja das Tolle weil es ist ja nicht Sci-Fi es ist ja Sci-Fi Fantasy ich meine, es mhm. ist, ja, ist ja wie bei den Jedi. Wenn wenn Han Solo sagt, ach, das ist für mich alles nur Hokuspokus, und dann siehst du aber, dass Obi Wan halt doch mehr drauf hat, als das, was man erklären kann. Und das hätte ich spannend mhm. gefunden, tatsächlich.
2: Äh, ja. Interessant, das so zu interpretieren. Ich meine, wir haben es ja bei alle irgendwie auf falsche Weise interpretiert, wenn er wirklich einfach nur abgerutscht ist. <lacht> ja. Das war so das Dümmste, das, das Dümmste von den Optionen,
1: ja. was hätte sein können.
2: So. Ich habe mich halt auch so gewundert, weil sie dann ja auch fragt, hast du irgendwas gesehen? Nee, und sie gibt dann ja auch, also Burkhard gibt ja auch nicht zu, was sie gesehen hat. Ich denke hm. mal, sie hat es gesehen in Aber ich dachte auch so, warte mal, hat er nicht gemerkt, also Din, hat er nicht gemerkt, dass sie nur etwas runterzieht irgendwie am Bein? Nee, der ich habe es wirklich einfach, bis du es gerade erklärt hast, nicht verstanden. So.
0: <lacht> nee, das ist jetzt damit erklärt. Es ist halt sehr plot-convenient, weil das, was ihn gerettet hätte, hat er vorher absichtlich ausgezogen. Der Plot ja. hat gesagt, okay, wenn du jetzt ins Wasser steigst, du nimmst nicht deine Rüstung ab, aber den Rucksack. Ja, den Jetpack. Aber dieses eine Ding, das dich rettet, mhm. wenn du in dieses Wasser mhm. fällst und deine Rüstung ja. ja eigentlich einfach nur ertrinkst. Das ist ja bei Rittern wirklich ein Problem gewesen. Mhm. Wenn du mit deiner Rüstung ins Wasser fällst, ja, bist du ja. im Arsch. Ja. Aber, aber hey,
2: die Sache ist: Das Schöne ist ja, dass sie es zumindest auch ähm, zumindest so aufbauen, weil Baba Fett hat mich ultra oft gestört in der Serie, dass der sein Jetpack nicht einsetzt, obwohl es ihm gerade helfen würde ihm gerade helfen würde. Immer wieder nutzt es einfach nicht bis zur letzten Folge gefühlt. Und hier haben die bei Mando jetzt auch letzte Folge schon finde das Jetpack immer richtig gut eingesetzt.
0: Dann versuch nicht dran zu denken, wenn Baby-Yoda wieder ein Problem steckt und er in seinem Schwebeding ist, weil jetzt mhm. wissen wir ja, damit kannst du einfach hochfliegen. Stimmt, der kann einfach, das ist einfach jetzt, Das ist jetzt etabliert, da, da kommen sie jetzt nicht drum rum, wir müssen jetzt drum schreiben. Ähm, ja, obwohl ich dabei bleibe, es ist, ist
1: witzig, dass du das mit Boba Fett erwähnt hast. Ich bleibe dabei, lustigster Moment in Boba Fett ist, der hat seine Rüstung benutzt und seinen Jetpack benutzt, um aus der Salakrube rauszufliegen. Und hat dann danach nochmal in der sala nach seiner Rüstung gesucht. Das ist das Witzigste, was ich je gesehen habe bei Star Wars. Was dachte er, ist passiert? Ist die wieder reingehüpft, die Rüstung?
2: Aber er hat die doch. Äh, dann ausziehen müssen, weil die doch voller Säure ist lag der doch so halb nackt. Nein, und nein, dann nein, doch nein, so nee, n- nee, nee, die nein, nein, Javas
1: haben ihn ausgezogen. J- Javas haben ihn ausgezogen oder, oder so und ah, ja, okay. dann er hat das sogar halb mitbekommen. Und dann, so war das. und dann ist er trotzdem noch mal zurück zur, zur Salagrube gegangen, um zu gucken, so, vielleicht ist da ja meine Rüstung drin. Ich so, die, die Rüstung, die du benutzt hast, um damit rauszukommen? Das ist so. ja ultra weird. Ja, und das, und das war der Plot einer ganzen Episode. Ja. Und das ist das Witzigste, was ich je gesehen habe.
2: Also, muss man sich erklären, dass die Jawas ihn ausgezogen haben, gedacht haben, ach nee, ist nichts wert, diese mandaloranische Kampfrüstung, wir werfen alles wieder in den Salak rein. Genau, genau, genau. <lacht> und irgendwie weiß er das auch, also Boba Fett.
1: Ja, also, also, also das, das war ein bisschen, Das bleibt für mich der Nummer eins dümmste Moment in ganz Star Wars. Also, das, das muss man toppen. Ja, ich glaube t-
2: äh, somehow Palpatine Returns ist ähm, auch schon
1: extrem Nein, das ist, das ist einfach eine kreative Bankrotterklärung. Aber <lacht> Na gut. Aber, 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 aber wenn es um, um reine Dummheit geht, also ist es für mich das. Also, ist, das, war, das war so lustig. Ja, ja, ähm, ja aber, aber was ich cool finde an dieser ganzen Dynamik, äh, Bo-Ketan, dass sie ihre ganz klare Agenda hat und das jetzt immer offensichtlicher wird. Also, sie hat Naja, eben
0: nicht, oder? Ist nicht der Punkt, dass ihre Agenda jetzt verschwimmt, jetzt wo sie den Jaren folgt,
1: mm, mm, ihm mm, mm. zuhört Nein, 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 nein. das, das
0: sehe ich ganz anders.
1: Das ich was? Aber, aber vielleicht interpretiere ich dann wieder zu viel rein und werde dann enttäuscht. <lacht> ähm, ich bin neugierig. Sie, sie hat ihm nicht gesagt, was sie da unten gesehen hat. Ja. Hat sie nicht. Ja. Hat, ihn gefra- hat ihn kurz gefragt, hast du da was gesehen? Ja. Er meinte, nee, und sie, okay. Sie hätte jetzt auch sagen können, ey, übrigens, diesen Myth of Sword, den gibt es wirklich, ja. bla- macht sie nicht. Ja. Geht dann später mit zu seinem komischen Kult und sagt den auch eigentlich, ja, dieser alte Way, das ist nicht so ihr mhm. Ding. Aber weil sie ja dabei auch Baden war und den Helm nicht abgenommen hat, nutzt sie das, um, um da jetzt einfach kurz am Start zu sein mit denen und guckt mhm. als letztes auf dieses Symbol, dieses Mythosaurus, das sie da an der Wand ja. haben. Ja, ich bin genau. mir ziemlich sicher, dass sie ihre Zeit dort nutzen möchte, um in irgendeiner Form diese Gruppe, weil ihre Splittergruppe, die hat sie ja verloren, für ja. sich zu rekrutieren als Herrscherin, bin ich mir ziemlich mhm. sicher. Und damit das unterwandert gemein, sie halt ja. auch Mando.
2: Ich hätte das anders interpretiert, gar nicht so bösartig mit ja. Absichten, sondern eher, dass sie ja immer sehr gegen diesen Kult war. Ja. Und ich war auch immer da bei ihr auf der Seite. Aber auf jeden ja. Fall, ja, dass es immer diese ja immer die Diskussion gab, auch letzte Folge und so, und erste Folge auch schon. Und jetzt ist sie quasi, also. Sie sitzt auch die ganze Zeit immer allein auf diesem Thron, ist am Rumschmollen. Alle haben sie verlassen und jetzt plötzlich hat sie zum ersten Mal wieder nach langer Zeit so ein Gefühl vielleicht von Gemeinschaft. Die laufen da alle an ihr vorbei und klopfen ihr so auf die Schulter und so. Und ich habe eher das Gefühl gehabt, dass sie sich jetzt doch vielleicht ein bisschen öffnet, dieser Community. Also eher. Eben. Ein bisschen dankbarer ist, als dass sie jetzt sagt, ah, smart, ich kann die jetzt alle unterwandern.
0: Wir, wir müssen ja auch verstehen, woher Bokatan kommt. Sie kommt ja von der Death Watch. Yeah. Und von denen hat sie sich ja auch schon abgewendet. Und die Death Watch ist ja noch die harmlosere Version von den Children of the Watch eigentlich, weil die sind ja noch fanatischer. Auch wenn die Children of the Watch jetzt nicht terroristische Mörder sind, so wie die Death Watch. Aber im Glauben sind sie viel fanatischer. Sind sie noch viel mehr eine Sekte, während die Death Watch eher eine Gruppierung ist die terroristisch gehandelt hat, woran sie geglaubt haben. Und davon hat sie sich abgewendet, unter anderem auch deswegen, weil durch diesen diesen Glauben, durch diesen Konflikt ist ihre eigene Schwester gestorben. Sie ist da komplett weg. Und was wir halt sehen ist, sie sieht ein Mythosaur. Sie sieht sieht ein Wesen, das seit Jahrmillionen, glaube ich sogar, ausgestorben sein soll. Das symbolisch für die Rückkehr der Mandalorianer steht und für die Macht der Mandalorianer und dass man besteigen müsste und so weiter. Und sie es ist, als wenn du einen Drachen sehen würdest. So verrückt ist das. Als würde würde man Game of Thrones, als würde da zum ersten Mal der Drache auftauchen. Das ändert alles. Und das ändert für sie alles. Und ich finde, es ist eben kein Zufall, dass sie danach nicht mehr den Helm abnimmt. Das ist keine Plot-Convenience, weil es gab tausend Möglichkeiten, den Helm abzunehmen. Vor allem, wenn sie aus dem Wasser entsteigt oder wenn sie am Wenn sie ihr Schiff fliegt, trägt sie auch nicht immer den Helm. Nee, sie hat absichtlich nicht den Helm abgenommen, weil sie gerade zweifelt. Sie zweifelt gerade, so wie sie die ganze Folge davor an sich gezweifelt hat, weil Din diesen, ähm, diesen, diesen Glauben so vertritt und sie das irgendwie faszinierend fand. Es gibt diesen einen Moment, wo er zu ihr sagt, this is the way, und sie schaut ihn einfach nur lange an. Sie schaut ihn lange an. Und weil das halt diese mandalorianischen Helme sind, kannst du jetzt interpretieren. Wir können jetzt komplett unterschiedliche Interpretationen haben. Aber für mich war das Moment des Zweifels und der Inspiration. Sie ist gerade wie jemand, der nicht an Jesus glaubt, aber auf einmal einer seiner Apostel wird. wird. Das ist für mich das, was ich hier gerade sehe. Und äh, der eine Beweis dafür ist tatsächlich, dass sie sie den Helm absichtlich eigentlich oder unterbewusst nicht abnimmt, weil sie gerade an ihrem Glauben, den sie bisher hatte, Ihr die, die, die Glauben war bisher eher eher atheistisch bis agnostisch, bis Agnostiker agnostisch, so. agnostisch ne? äh, weil ähm, das wird auch in der ersten Folge schon von ihm hinterfragt, also er sie sagt immer, sie glaubt an nichts, und dann sagt er, du glaubst ja doch was, wenn du glaubst, dass es irgendwie verflucht ist, dann glaubst du es ja doch, also ist sie agnostikerin, sie glaubt nur so lange nicht, bis sie was anderes gesehen hat. Und jetzt hat sie aber was anderes gesehen und jetzt beginnt sie zu glauben und die Folge heißt ja nicht umsonst The Convert, in Deutsch der Bekehrte, aber im Englischen geschlechtsneutral. The Convert betrifft sowohl sie, die ja wirklich konvertiert wird am Ende dieser Folge, Mhm. als auch äh, Dr. Pershing, der ja konvertiert wurde.
1: Könnte sich aber auch erneut auf Mando sogar beziehen, der erneut konvertiert, weil er ein Apostat war.
0: Aber es ist ja, wenn man apostat ist und den Glauben wieder aufnimmt, ist man dann wieder konvertiert? Ich glaube nämlich nicht.
1: Naja, äh, normalerweise, wenn du einen Glauben äh, verlässt, dann gibt es keinen einfachen Weg wieder rein. Aber Mandalorian hat ja diese äh, Bullshit-Excuse mit Badewanne.
0: Ja, aber konvertieren mhm. heißt ja, du gehst von einem Glauben zum nächsten. Das bedeutet ja konvertieren, etwas umändern. Und er hat seinen Glauben ja nie geändert. Er wurde nur aus der Religion ausgeschlossen. Er wurde streng genommen exkommuniziert. So mhm. wie John Wick. <lacht> er hat sich den Weg zurückgeballert. Und mhm. jetzt ist er wieder dabei.
1: Bin der Uwe Bauer dabei. Du <lacht> konntest nicht lassen, sorry. Das ist eine Krankheit.
2: Ja, aber ich, ich sehe es auch in die Richtung. Ich meine, allein in der ersten Folge, als die noch einmal dieses ja, diese verschiedenen Ideologien von Bokatan und den Jaren gegenübergestellt haben in dem Gespräch bei ihr in dem in dem, in dem in dem Schloss oder was das war, in der Burg, hatte ich irgendwie schon gedacht, das machen die, damit sie einen Change bekommt im Laufe der mhm. Staffel. So, Sonst würde man das nicht so aufbauen. Und das scheint sich jetzt zu erfüllen. Ich meine, ich fände es immer noch cool, wenn sie am Ende nicht wirklich bei dem bleibt und vielleicht ab einem gewissen Punkt sagt, so, jetzt ist aber wieder Zeit, meinen Helm abzuziehen. Ich bin jetzt ich sehe den Nutzen von, von beiden Seiten, keine Ahnung was, oder so eine Art Zwischenweg. Aber ähm, ja, aktuell habe ich eher das Gefühl, dass sie gerade zu so diesem Moment auch. Sie lässt, also lässt es zu am Ende. Sie lässt es zu. Bewusst.
0: Ja, sie, im Moment lässt sie es zu. Ich find's auch immer, ich bin ganz bei dir, ich find's fragwürdig, dass eine Sekte so glorifiziert wird. Mhm. Egal in welche Richtung. Also, ähm, ich, ich habe auch noch nicht gesehen, wofür die Children of the Watch steht, was ich unbedingt toll finden müsste. Weißt du, was ich meine? Ich meine, die stehen für die Rückkehr, für, die Alt, für den alten Weg der Mandalorianer und dass sie das einhalten und so. Ja, dafür stehen sie. Aber für was Positives? Gibt es irgendwas Positives, für das sie stehen? Warum sollte diese Sekte was Gutes sein? Ja. Außer bei der Tradition, also Tradition zu bleiben. Das sind extreme, ja. extrem konservative Menschen eigentlich.
2: Ja, es geht wohl darum, so, dass es die deren Ansicht nach die wahre Kultur der Mandalorianer und die wollen die halt wieder aufleben lassen. Aber ich meine, gleichzeitig sagten sie ja auch irgendwas von wegen, das sagt Din glaube ich, dass durch diesen Creed, durch diese Sekte, wie wir sagen, ähm, die auch irgendwie überlebt haben, ne, dadurch, dass sie so mhm. ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben und auf sich aufeinander verlassen konnten und eben nicht, wie viele andere Mandalorianer, die vielleicht hier und da und dort verteilt waren, am Ende eben nicht diesen Zusammenhalt hatten und eben untergegangen sind.
0: Ja. ja, das ist ich vielleicht nicht mehr als Söldner für Ding. okay, das das mag sein. Ich Auch das finde ich aber nicht nur positiv, aber gut, das ja, ist richtig, meine persönliche richtig. Überzeugung. Mhm. Ich bin gespannt, was mir die Serie dazu noch erzählen kann. Ja. Und was eigentlich das höhere Game ist, ob die irgendwie was ein höheres Ziel haben als das.
2: Ja, oder die wollen einfach sagen, ja guck mal, das ist eine religiöse Gruppe und das ist was voll Positives. Weil religiöse Gruppen sind was Positives. Und das ist vielleicht einfach das Einzige, was sie uns erzählen wollen. Ich hatte auch das Gefühl am Ende dann, wenn, wenn Mando dann quasi wieder aufgenommen wird, dass man sich so voll freuen soll als Zuschauer. Die Musik, die Bilder. Und ich dachte die ganze Zeit so, boah, ist mir das egal gerade. Mir ist es so egal. Ich wünschte, er würde austreten. Ja. Das finde ich besser. So. Und deswegen dachte ich so, boah, zieht gar nicht bei mir diese, ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben viele Zuschauer auch voll die Gänsehaut und emotional voll dabei, weil die das so voll fühlen können. Aber ja, ich, wie gesagt, ich bin kein Fan dieser Sekte.
0: Ich finde halt bei den Jedi und bei den Sith weiß, wofür die stehen. Ja. Und bei den, bei den, bei den Children of the Watch die stehen für nichts anderes als konservative Werte beibehalten. Für mhm. nichts anderes stehen die. Und damit kann ich nicht routen. Ja,
2: so, ja, das genau. ist, das ist, das ist noch verstehe. ein
0: großes Problem. Das kann sein, dass die Serie das noch irgendwann mal umdreht oder das selbst hinterfragt. Das kann ja auch ein größeres mhm. Ziel sein. Ich stelle mir nun mal den Moment vor, wenn die das jetzt wirklich so beibehalten, auch die Konstellation, dass ja den jetzt wirklich äh, Grogu als ähm, Foundling behandelt. Also wirklich als als Angehöriger dieses Stammes, mhm. wenn du so möchtest. Dann, bald, ja. dann
1: muss er bald seinen Helm kriegen.
0: Genau, er ja, muss irgendwann seinen Helm, Helm kriegen. Und ich weiß auch nicht mal, ob Ich meine, das ist ja immer so so vage, ne? wie viel versteht Baby Yoda wirklich? Also natürlich, er trifft bewusst Entscheidungen, zum Beispiel gegen Luke Skywalker. Also mhm. muss er auch in der Lage sein, sich für oder gegen eine Religion zu entscheiden und ich habe ja. noch nicht den Moment gesehen, dass er sich wirklich dafür entscheidet. Eigentlich hat er sich für Mendo entschieden und nicht für eine Religion. Und wenn er sich dafür entscheidet, dann muss er auch den Helm anziehen. Na, ich habe äh,
1: immer den Verdacht, dass mhm. das Endgame der Show ist, dass er tatsächlich dieses Erbe dieses Hauses Whistlers äh, antreten wird, weil er ist der Einzige mhm. in der Show, der sowohl Mandalorianer als auch Jedi sein könnte. Und ich glaube, die Serie wird damit enden mit einem Time Jump, wo Grogu etwas älter Oha. ist, den Helm aufhat. Das äh, Dunkelschwert schwingt und gleichzeitig diese Gruppe <lacht> anführt, glaube ich wirklich. Das ist wirklich meine mhm. Überzeugung. Das Einzige, was für mich Sinn ergibt, weil sie schon mehrfach darüber geredet haben, dass es jemanden gab, der mandalorianische Kultur mit Jedi vereint hat. Das ist so. oh,
2: stimmt, habe ich schon mal gesagt. Ja. Und ich
1: so, das Einzige Wesen in der Show, das das kann, ist Grogu. Deswegen war es mhm. denen wichtig, in der zweiten Episode zu zeigen, dass er doch immer noch die Macht hat und sie immer noch einsetzt.
2: Ja, interessanter Gedanke. Dann frage ich mich nur, wo ist er dann dann während der
1: Sequels?
0: Vielleicht machen wir den Time Job in die Sequels rein und äh,
1: er hilft der Resistance, um Red Letter Media zu zitieren. Don't ask questions, just consume product and then get excited for next product.
2: Ja, das ist äh ja, das ist das fasst so ein bisschen zusammen, was Abrams versucht hat zu machen mit seinen Filmen. Und wahrscheinlich unterstützt auch von anderen Leuten. Also, ich finde
0: den Gedanken auf jeden Fall ganz gut. Ein Jedi vereint alle. Ähm, ich weiß nur nicht, ob das sich so mit Baby Yoda äh, jetzt erzählen lässt, weil es ist immer noch ein Baby. Das ist
1: halt das Ding, das ist halt das Ding. Ich glaube nicht, dass wir eine Season kriegen werden, wo wir das sehen werden. Aber ich glaube, die Serie wird mit einem Time Jump enden, wo er es hm. zum Ende ist. Hm.
2: Aber auch nur dann, wenn die merken, dass die Serie jetzt langsam auch keinen, keine größeren Zuschauer. Na klar, na klar, na klar, na klar,
1: na klar. Aber ich glaube, dass das so das George Endgame Aran. der absoluten Show sein wird. Das ist nichts, was wir in der nächsten Zeit sehen werden, aber ich glaube, dass das generell das Ziel dieser Serie ist. Absolut. Ich glaube auch nicht, dass Din Djarin diese Show überleben wird.
0: Das könnte sein, hm. ja. Ja, möglich. Wer weiß. Äh, ich, ich, ich glaube, wenn wir eins gesehen haben, dann, dass sie aber nicht sehr konsequent sind bei den Figuren. Yeah. Äh, sonst wäre Grogu nicht zurück. Ähm, Und sonst wäre nicht IG-11 wieder in Talk zurückzukommen. No one's
1: ever really gone.
0: Das möchte ich übrigens an der Stelle festhalten, das habe ich im letzten Podcast schon gesagt, wo ihr zwei aber nicht da wart. Ähm, Wenn er IG-11 jetzt nicht zurückholt, obwohl er weiß, wie er ihn zurückholen kann, ist das fucking grausam. Es war eh schon grausam, jemanden, den man reparieren kann, lieber eine Statue aufzustellen, statt diesen Memory-Circle zu besorgen. Ja. Wie grausam ist das bitte von diesem Scheißdorf? Und, und jetzt, wo er weiß, dass einer seiner wenigen Freunde quasi nur darauf wartet, wiederbelebt zu werden, wäre das also wirklich unverhältnismäßig, wenn er sich nicht drum kümmert, dass das passiert.
1: Das ist nur ein Droide, das ist kein Mensch. Aber Star Wars das ist ein fucking Toaster.
0: Ja, aber in Star Wars ist das ja eben nicht so. Es ist einfach so. Es sind Menschen zweiter Klasse, aber es ist nicht. Und das ist das Grausame. Das darf man schon wieder nicht hinterfragen. Ist das eigentlich Sklaverei, was sie mit den Druiden machen? Die haben doch offensichtlich oh ein Bewusstsein. Oh Gott, jetzt ja. geht's
1: wieder dieser Druidenrechte aus Solo ist just Star Wars Story. Dieser Film, der für mich wirklich das allerletzte in ganz <lacht> Star Wars ist. Das ist wirklich das allerletzte. Oh, Nee.
0: Nee, das, das, das so fand, stimmt, ich fand ich nicht so, nicht so schlimm. Also nicht so schlimm wie du. Aber ich habe neben dir im Kino gesessen. Ich weiß, wie schlimm du das fandest. Ich, ich muss
1: sagen, die Szene, wo dieses... Wie heißt sie? L3? L3 war das? Oh.
0: L3, aber die weiteren Nummern weiß ich nicht
1: mehr. Als das Ding niedergeschossen wurde, ich glaube, ich habe noch, hab noch nie so krass gefeiert, seitdem der Todesstern in die Luft geflogen ist. So, ich war so <lacht> froh, dass das Ding endlich. Welcher gefeiert. der drei? Also, ja. <lacht> gut, Der erste, der erste, als er okay, noch okay, neu okay. war. Geil.
0: Okay, dann, dann wechseln wir vom Bocatan mhm. Mando einfach zu Pershing und Kane. Die jetzt äh, vorher keinen Namen hatte. Elijah Kane. Oder mhm. Elijah war es, ne? Elijah oder Elia? Ich kenn's nur geschrieben.
1: Ich glaube, Elia, aber ich bin mir nicht sicher. Elia, ne? Mhm. Elia,
0: Elia Kane, äh, die vorher nur comms Officer hieß auf AlmDB. Sogar noch bei Geil. der Folge, <lacht> bis die ausgestrahlt wurde, hat nur ein paar Stunden gedauert und mittlerweile heißt sie Elia Kane. Und vorher nur comms Officer, so wie sie halt den Credit vorher hatte, weil sie hat, glaube ich, mhm. in vier oder so Mandalorian-Folgen ja vorher schon gespielt. Und deswegen auch diese, da war tatsächlich dieser Rückblick mal wirklich wichtig, weil sonst wäre ich da nicht drauf gekommen, <lacht> dass sie auf Gideons Schiff war. Ähm, mhm. Ja. Ja, richtig. Mhm. Der eigene Handlungsstrang, ich habe es schon etabliert, eigentlich ist das eine andere Serie. Ich persönlich fand das einen netten Ausflug. Ich fand das eine nette Kurzgeschichte, die vor allem, äh, das hatte ich schon lange nicht mehr in Mandalorian, dass ich wirklich gespannt war, wie es weitergeht. Wirklich? Also ja. das schon. Ja, ja ich finde immer auch. dieses von A nach B laufen. Weißt du, ich rechne bei Mandalorian jede Woche damit, dass es einfach nur ein paar Schritte weitergeht. Mhm. Mehr, mehr erwarte ich nicht von der Handlung. Und mhm. hier ist es aber so, ich bin wirklich ein bisschen gespannt. Also bei mir
1: war das so, ich habe das geschaut, ich war erstmal richtig happy. Ich so, wow, wir sind auf Coruscant, da bin ich so ähnlich wie du schon. Habe ich mhm. mich total gefreut. Da habe ich auch gefreut, wow, das ist mal ein ganz anderer Plot. Finde ich auch interessant. Und dann diese Überläufer-Idee, äh, finde ich eh spannend. Die wurde für mich am besten eigentlich umgesetzt bei Rogue One. Mit diesem Piloten. Das fand ich dort am interessant, weil weil das mit Finn war für mich, finde es einfach ein Trottel. Der ist so, ah mhm. oh, ich bin ich, ich, ich bin bei der First order ja, dann habe ich doch keinen Bock weil ich habe gerade jemanden kennengelernt der ist ganz sympathisch ich so, ach so geht das und <lacht> äh, oh, also es ist <lacht> und da wird auch nie was draus rausgemacht ja, generell alle drei Hauptfiguren Poe Finn und Raisel für mich Kacke also der einzige den ich mag <lacht> ist Kylo Ren so mhm. und ähm, der auch irgendwie durch alle drei Filme relativ konsistent bleibt das ist der einzige finde ich in allen drei ja. Filmen. Ähm, aber äh, die Idee finde ich spannend mit Überläufern und ich finde das wurde ja bei Rogue One bis zu einem gewissen Punkt auch ganz gut gemacht, außer als da Forrest Whitaker und ich liebe Forrest Whitaker, aber Mann, war das ein Overacting in Rogue One. Das war wirklich. Boah, das war echt ganz weird. Als er sagt, oder mhm. kam dieses komische T- Ka- Tentakelmonster und er sagt, wenn du von dem fertig gemacht wirst, dann bist du für immer im Arsch. Aber fünf Minuten später sagt jemand Hallo und dann ist er doch nicht im Arsch. Und ich sage so, okay. <lacht> Besser ist <lacht> so, Genau, genau. Ja, die haben sich auch mal weiterentwickelt dann zu, zu Endor hin. Genau, und genau. Und, aber aber ich fand diese Idee gut, okay? Ich fand die Idee mhm. gut, eine Überläuferstory zu sehen. Ich fand die Idee gut, die neue Republik zu erforschen. Aber mehr als eine gute Idee ist es für mich in dieser Episode nicht geblieben, von der äh, von der Ausführung tatsächlich war es für mich überraschend langweilig. Ich meine, der erste Satz, den er da glaube ich von sich gibt, ist klonen. Übrigens, so ist Perpetine returned. Also, das ist, das ist wirklich sehr offensichtlich. Wenn er weil, weil er muss nicht nur sagen, dass er ein Klonexperte ist, was mittlerweile jeder weiß, der ein bisschen aufgepasst hat. Er muss sagen, mit dem kleinsten Zellstrang können wir eine ganze Person zurückbringen, die es nicht mehr gibt? Und ich, oh, wie dieser alte Typ in der Kutte, der explodiert ist, von dem es eigentlich gar nichts mehr gibt? Ha. Huh. Ah, die hat noch
2: irgendwelche medizinischen Unterlagen von dem, irgendwelche Proben. In genau, genau. Hat sich vielleicht schon ein paar Mal genau. selbst
1: versucht zu klonen. Ja. Yeah. <lacht> <it>. Und, äh <lacht> aber Ich muss
0: ja kurz an der Stelle reingrätschen. Also, die Legends haben es aber ganz cool erklärt schon, in Legends ist es ja so, dass Palpatine, da gab es ja auch schon Klone von ihm, mhm. in Legends, er rechnet ja einfach damit. Er rechnet damit, dass er sterben könnte, weil er eben so ein perfides Mastermind ist. Und das, also ich erwarte eigentlich eine ähnliche Erklärung dafür in einem neuen Kanon, dass er eigentlich ein perfides Mastermind ist. Ja, yeah,
1: Wird auch so sein. Das Problem ist, dass, äh, das Problem ist, dass die ersten Klone von ihm, die wir alle sehen, nicht Palpatine heißen, sondern Snoke heißen, äh, irgendwie alle abgefuckt ausschauen im Gesicht und wir wissen, äh, guck mal, als ich damals Episode 7 gesehen habe und du siehst Snoke, erstmal dachte ich, ist es ein Riese oder ist es wirklich nur ein Hologramm? Weil ich war mir nicht sicher, ob der wirklich genauso groß ist wie mhm. das Hologramm. Ja. Und zweitens habe ich mir sein Gesicht angesehen und es sieht aus, als hätte es ein Lichtschwert geküsst. Muss man einfach sagen. Und mhm. wenn du mir einen Bösewichten zeigst, der hier irgendwie an der Stirne Narbe hat und auch noch hier über den Mund, dann macht man das beabsichtigt, damit wir fragen, wow, was ist passiert? Hat Yoda vielleicht mal gegen den gekämpft? Der ist ja uralt. Und Fakt ist, wir wissen, das ist einer der Ripley-Klone aus Alien 4. Und deswegen hätte er genauso gut Kill Me sagen können, weil er einfach nur durch den Klonprozess eine Missbildung ist. Und das finde ich ganz schön lustig. Aber trotzdem hat er Stil und zieht sich einen goldenen Hugh Hefner-Mantel an. So,
0: okay. okay, Ja, das hier
1: Ja, also, äh, die sagen, diese goldene Kutte ist eins zu eins von Hugh Hefner. So, also, oh. Kylo. Ja
2: aber immer auch die beste Darstellung von ihm, fand ich, mit der ja, mit dem goldenen natürlich. Mantel.
1: Ja, es war was anderes, stimmt, aber, ja, aber, jetzt, aber jetzt wissen wir, es gibt ein Gurkenglas voll mit diesen Dingern. Und das, ist ja,
2: das, was das ist wieder so ein Ding auch, wo <lacht> ich auch wieder, das war ja auch wieder so, so eine, Abrams ist ja auch dafür bekannt bei den Star Wars Filmen, dass er sehr viele Sachen in, in Reshoots und Rewrites äh, immer wieder komplett ändert auch Plotfiguren, alles Mögliche. Und auch in, 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 ähm, in Episode 9, Rise of Skywalker, war es ja extrem. Die haben ja konstant am, am, am Set die Skripte umgeschrieben, in der Post und so weiter, bis, bis kurz vor Release. Und diese ganze Sache, dass ähm, snow klone in einem einzigen Shot mm. in dieser Anlage auf Exogol am Anfang gezeigt wurden. Das war ja auch so ein Ding, das war nie geplant während der Dreharbeiten. Und hat man einfach gedacht Ach, die eigentliche Erklärung für Snoke, dass der Typ für Palpatine gearbeitet hat oder flöckig von ihm installiert wurde oder einen ganz anderen Background hat. Zu viel Text. Die Leute, wir müssen hier warm, warm, warm durchrushen. <lacht> Lass einfach so einen Shot hinmachen. Klone, das geht doch immer. Und dann machen die so zwei Tanks mit so zwei umgedrehten äh, Snokes drin. Und komm, das reicht den Leuten als Erklärung.
1: Ja, Und dadurch
2: lustig. wurde in so einer Last-Minute-Entscheidung plötzlich festgelegt, ein vielleicht noch interessanter Charakter mit einem interessanten mhm. Background, der vielleicht 100 Jahre zurückgeht, ist jetzt einfach schnipp, nur noch ein Klon und jetzt müssen anderes ausbaden. Und das ist so eine Sache, warum ich wirklich immer so, ja, auch sehr, sehr super negativ auf Abrams reagiere, weil ich halt so traurig finde, dass so sch- große Entscheidungen einfach so spontan
1: getroffen werden und so viel kaputt machen in der ganzen Star-Wars-Welt. Na, Ich frage mich halt auch immer, wenn ich Episode 7 schaue und 8 Mhm. Da kennen Luke Hahn und Lea Snoke. Die kennen sich. Richtig. Den. Ja. Und die scheinen dem sogar mal begegnet zu sein. Und Snoke kennt Luke. Und also die kennen sich so richtig. Mhm. Weiß Luke, dass das die ganze Zeit ein Papatik? Natürlich nicht, weil, weil, weil der Plot das dann nicht mal wusste. Ja, genau, Zeit. richtig. Und, und das ist, was mich richtig ärgert, weil, äh, wenn er zum Beispiel in Episode 8 sagt, ich will zu seiner Insel gehen und die komplett kaputt machen. Und ich so, mhm. okay, du willst dich Luke stellen? Da ist ja irgendwas. Vielleicht hast du sogar diese Narben von ihm. Nee. Mhm. Du bist ein Ripley So. Und das, 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 aber wie gesagt, zurück zur Episode. Äh, ja. Das ist eine Andeutung, dass dass das perpetin irgendwie zurückkehrt, weil jetzt haben wir genügend, jetzt haben wir einfach genügend, jetzt haben wir all diese Puzzleteile, Baby Yoda wurde geklaut, dem wurde was abgenommen, äh, dann haben so, wir diese ja. Basis gesehen in Staffel 2, die auch schon so kaputte Freaks gezeigt hat mhm. und in der Folge übrigens, Klon ist meine Expertise und ich kann jemanden zurückbringen, selbst wenn ich nur so wenig habe. das heißt, ja. somehow Palpatine return. Die wollen das somehow ersetzen in no, it was a huge
2: complicated plan all along, yeah. it's genius.
1: It was Agatha all along. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, aber ich an- bleibe auch dabei, was wäre daran schlimm? Nichts 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 ja, genau. also, ich, ich finde das auch gut. nicht schlimm. Ich finde das also, auch voll in es, Ordnung. Es wäre auch in
1: Ordnung, aber es ist halt lustig zu sehen, was ihr euch jetzt aus dem Arsch zieht, um das zu erklären, was naja. ihr uns auf der Leinwand angetan habt. Das ist halt das ist halt das lustige.
2: Genau, es ist der Bafade Beigeschmack und das ist natürlich auch schade, weil ja die trilogie ist halt eh verloren in der Hinsicht.
0: Ja, aber to be fair, das ist etwas, was Star Wars ja wirklich schon seit sehr langer Zeit macht. Ich meine, wir vergessen nicht, von heute auf morgen waren Luke und Leia Zwillinge. Und das war vorher nicht so geplant. Das war nicht geplant.
1: Ja, ja, aber es ist was anderes. (lacht) Es ist was anderes, aus zwei Charakteren Verwandte zu machen. Oder einen Charakter zu etablieren, ja oder ein Charakter zu etablieren, der ein Mysterium ist mit der bewussten Absicht, dass er ein Mysterium ist, keine Antworten für ihn haben, dann zu sagen Last Minute, okay, fuck it, eigentlich ist das nur ein Klon Äh, und übrigens ein anderer Charakter, der tot ist, der explodiert ist, der ist zurück wie Fickt euch, so ist er zurück. Ja, der Sturzstil hat ja auch noch existiert, obwohl er
2: komplett nicht ist. Also, es also, ist schon was anderes. Also, es,
0: ist, es ist einfach nur noch schlimmer. Also, ich ja, weiß nicht, ob also, es wirklich so anders äh, ist. Doch, es, es, ist, ist, es,
2: ist, es ist deswegen schlimmer, weil bei Lukas, auch wenn das natürlich eine Entscheidung während des finalen Script-Writings von der Jedi-Ritter war, dass sie jetzt Zwillinge sind, als er sich entschieden hat, doch nicht noch drei Filme hinterher zu machen, wo Lukas seine echte Schwester findet, ähm, war das zumindest immer noch aus diesem mastermind Gehirn. Ja. Ne, so Er hat immer noch die richtigen, oder sehr oft halt die richtigen Entscheidungen getroffen, sei es Design, sei es Story, sei es Figuren. Und da weißt du, das ist alles wohl überlegt. Mhm. Sehr, wohl sehr, überlegt, zumindest ja. sehr überlegt. Und in Abrams, wie gesagt, das Beispiel, was ich gerade gebracht habe, es ist ja wirklich auch belegt. Er hat ja auch gesagt, in Episode 7 war ursprünglich so, auch als er noch daran gearbeitet hat, dass im letzten Drittel, also am Anfang des letzten Drittels, Luke dann gefunden wird aber er wusste nicht, was er mit ihm anstellen soll, weil er dachte, ja, er ist doch viel zu mächtig, da wird es alle wegfegen und ich will ja die neuen Helden als Helden darstellen. Also habe ich ihn ganz nach hinten geschoben und dann fehlte uns quasi ein dritter Akt und irgendwie so und so wenige Wochen vor Lock oder vor Drehbeginn haben die einfach gesagt, hey, lass doch einfach den Todesstern zurückbringen, hat auch damals geklappt. Also wirklich so eine spontane Laune, einfach zu sagen, okay, so ist jetzt der Plot und es hätte genauso gut, hätte der vielleicht ein anderes Frühstück gehabt und mit drei anderen Leuten vorher noch gequatscht über Ideen, vielleicht hätte der einen ganz anderen dritten Akt gehabt, der vielleicht tausendmal besser wäre oder auch tausendmal schlechter Mhm. und wenn Entscheidungen auf sowas beruhen Mhm. und zurückgehen, aber wir müssen jetzt irgendwas abgeben, komm, lass doch einfach Trudelstein machen, Das, das, das werden immer alle schlucken, dann ja, dann sind, dann ist die Chance, dass da schlechte Entscheidungen getroffen werden, eben unweit höher.
0: Ja, absolut.
1: Ja, und es ist, und, und es ist halt trotz allem noch mal ein wesentlich krasserer Hammer zu sagen, als zwei Figuren, die im letzten Film rumgemacht haben, Geschwister sind. Und zu sagen, der Typ, der tot ist seit Episode 6, seit den 80er Jahren, ist zurück, ohne dass er je erwähnt wurde. Steckt ja. hinter allem. Er ist all die Sith, Rey ist all die Jedi, weil Star Wars Und das ist der Grund. So, so, das ist der Grund, weil Star Wars. Und das äh, dann, ja, da da bin ich so an diesem Punkt. Robert Chicken hat meine Verarsche gehabt, äh, wo Luke zu äh, Vader, äh, wo Vader zu Luke sagt: I am your father. Und dann, and as a kid, I built C-3PO. And the Force, they're just bacteria in your bloodline. Und Luke so You're not gonna take this seriously, I'm out. Und so ähnlich sehe ich das.
0: Ja, ja, ja. ja du hast gerade gute Beispiele genannt, die mich immer in den Prequels gestört haben. Ja, ja, <lacht> ja. ja, ja dass
1: das Vader Spiel. 3 das nee, po gebaut hat, ist bis heute auch
0: so neu. Ich bin jetzt ja nicht der große Verteidiger von Nötigst. Episode 9. Also mich persönlich regt am meisten auf, dass äh, er in letzter Sekunde entschieden hat, dass Kylo Ren und äh, Rey sich küssen. Das ist ja. eine Liebesgeschichte. Oh, 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 ist. Er hat ja oh, oh, beides oh, gedreht. Er hat oh. beim Dreh nicht gewusst, was er eigentlich erzählen will. Also hat er einmal mit und einmal ohne Kuss und hat sich im Schnitt für den Kuss entschieden. So, Also du hast einfach retrospektiv daraus eine Liebesgeschichte gemacht und das war nie eine Liebesgeschichte. Das ist einfach bescheuert. Da
1: muss ich ein bisschen reingrätschen. Ich fand das gar nicht mal so schlimm, weil in Episode 8 kam mir das schon so vor. Ich kann euch auch sagen, warum. Weil in Episode 8 war es so, dass Ray sagt, hey Kylo, du bist ein Monster, du bist der Letzte, du hast Hahn getötet, du bist so ein Monster. Und dann eine Szene später sieht sie ihn ohne Shirt und sagt, ähm, da ich... Ich glaube, ich kann seine Seele retten. Uh, 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 reiten? Uh, uh, retten. Retten. Nicht reiten. Retten. Ja, aber das ist jetzt
0: deine Interpretation, weil sie weil ja, ein also, Shirt das, anhat, das aber das war das ja.
2: Viel interpretiert.
0: Da, da war wirklich null, da war wirklich nur. Also für mich war das was rein, also fast wie Geschwister eigentlich waren mhm. die zwei. Nee. Ich, glaub, es
2: ist, ich fand, das war zumindest Interpretation, schon interpretierbar in der Hinsicht, dass, dass man vieles sehen konnte, man hätte es auf viele Wege weiterführen können. Aber ich fand, in Episode 9, wo es ja dann wirklich zum Kuss kommt, kommt es. Innerhalb dieser Episode aus dem Nichts.
1: Ja, ich fand es ja, viel lustiger. Ich fand den Kuss gar nicht so schlimm. Ich fand es einfach nur lustig inszeniert. Alle haben sich kaputt gelacht, nicht beim Kuss. Alle haben sich kaputt gelacht, bei diesem Hin- und Her-Machten. So, also, ja. also, 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 sie ist tot. Er gibt ihr die Energie. Look, sie steht wieder, aber er fällt hin. Ich hätte es lustig gefunden, wenn sie das eine Stunde lang weitergemacht hätten. Hin- und Her, so, so ne? So, rupp, rupp.
2: Ja, aber weißt du, weißt du, wie sie dann für, für. das haben sie sich im Schnitt, im Schnitt auch gedacht. Also, meine Spekulation ist ja, saßen so, ah, ja, okay, man könnte jetzt schon denken, warum macht Ray nicht dasselbe bei ihm? Vielleicht so halbe Kraft nur. aber ah, wir lassen ihn einfach ganz schnell verschwinden. Yeah.
1: Da löst sich direkt auf. da kann gar ask nicht mehr machen. questions, just consume product and yeah. get excited for next product. Ach
2: nee. Ja, also, ähm, ja, das sind also Beispiele, die mich echt Also ich, Auch das Heilen finde ich ganz furchtbar als Idee für, yeah. in Episode 9. All solche Sachen, die man jetzt wieder rückwirkend erklären muss, genau wie, ähm, ich glaube, Staffel 1 von Mando, haben sie dann auch versucht, das quasi zu normalisieren, yeah, dass die, die ja, heilen weil, können. Ja, ja, dass Baby Yoda auch heilen. So. Und das yeah. ist da sowas. Da, da denke ich mir so, oh Gott, diese schlimmen Ideen, lass sie doch einfach ruhen. Und äh, dann könnte ich einfach glauben, ja, Ray hat jetzt einfach in Episode 9 ganz neue Mächte gelernt, die noch kein Idee hatte von mir aus, weil sie so special ist. Aber lass es doch bitte in den alten Geschichten raus. Hm. Ja.
1: Ray Aber hat ja. auf jeden Fall einen krassen Arc über drei Filme.
0: Ja, aber wir reden ja nicht <lacht> über die Sequels, auch wenn wir zur Hälfte dieses Podcasts über die Sequels geredet haben. <lacht> äh, wir reden ja eigentlich über Mandalorian. Ähm, also wir sind uns aber einig, dass es nichts Schlechtes ist, wenn man Sachen da jetzt erklärt. Das macht das, das lässt das alles ein bisschen mehr wie eine Welt sich anfühlen. Und das find Ja, finde ich auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber, äh, aber, aber da musste ich zum Beispiel auch wieder äh, schmunzeln, weil dann ging es ja los. Ich meine, es gibt so zwei Sachen. Ich habe am Anfang dieser Folge gesagt, für mich war das Endor für Blöde. Mhm. und äh, schon... Jetzt erklär dich. Jetzt, jetzt muss ich mir ein bisschen erklären. Ne? Ich habe kein Problem mit Slowburn und mit äh, Politikum und gerade in diese Welt reinspringen, Off Coruscant. Ich meine, Endor hatte ganze Sequenzen, die nur, in Ge- die nur in Gesprächen ausgeartet sind und das war mega spannend, weil so gute äh, Spionage und Politthriller funktionieren. Das Problem ist, es waren für mich beides keine richtigen Charaktere, die so richtig Ecken und Kanten Die eine war, oh, ich bin die offensichtlich Böse, die sich entpuppt als offensichtlich Böse. Ich so, wow. Mhm. Und zweitens wurde selbst an so ein paar ganz leichten Sachen der Zuschauer für bescheuert gehalten. Ein Beispiel ist, er redet darüber, dass er diese Travel Biscuits vermisst aus dem Alltag des Imperiums. Ich finde es eigentlich ganz spannend, dass sie darüber reden, dass sie tatsächlich Sachen vermissen aus mhm. dieser mhm. Zeit. Was eigentlich ein sehr krasser Gedanke ist, weil sie haben für ein fürchterliches Regime gehabt. Aber trotzdem vermissen sie ein paar Sachen da.
0: Das ist wie Ostalgie in Deutschland. Das genau. Sind die, das Essen aus dem Osten noch vermittelt. Genau, hm.
1: die Spreewaldgürken und den Mokkafix.
0: Ja, so. aber, aber die Spreewälder gibt es auch noch, oder nicht?
1: Ja, aber das waren nicht die Richtigen. So. Na, okay. Hm. So. Und, äh, und, äh, und, äh, und äh, auf jeden Fall, er geht dann vor die Tür Und da ist eine Kiste mit diesen Travel Biscuits, die hat ihm jemand hingelegt. Hm. Und dann nimmt er einen in die Hand, ja, und es reicht nicht. Er guckt in die Kamera und sagt, Travel Biscuit. Und ich, ach, komm schon, wirklich so bescheuert denkst du, dass ich bin, dass ich nicht gecheckt habe, dass es der Keks ist, über den er vor zwei Minuten geredet hat?
2: Okay, aber aber ja, kann ich verstehen. Ich meine, mir ist es auch nicht negativ so aufgefallen jetzt beim Gucken, aber ähm Du wirst ja auch bedenken, du bist ja nicht das alleinige Publikum. Ja. Das Publikum ist ja drauf bei Mandalorian geprimed, dass die eben diese super, super seichte, leichte Unterhaltung haben, wo mm. du nach jeder Folge eigentlich komplett vergessen kannst, was in der letzten Folge passiert ist. Einfach, ah ja, er muss ja jetzt Baby Yoda retten oder sonst was. Und Endor wird natürlich anders geschrieben. Und hier, gerade weil man sich so entfernt von dem üblichen Faden eines Mandalorians, mm. ähm, muss man, glaube ich, einfach so ein bisschen sich halt Naja, mm. es ist dem Zuschauer einfach, machen jetzt plötzlich so ganz anderes zu sehen, wo man vielleicht eben nicht den Plot hat, die beiden müssen gegen ein Monster kämpfen. Ah, easy, die müssen in die Höhle rein, da sind ganz viele Monster, und am Ende gibt es das große Monster. Und dann, oh, hoffentlich <lacht> sterben die nicht. Sondern so eine Art von Plot erzählen, da muss den, den Zuschauer, glaube ich, schon Oder haben sie sich zumindest so gedacht wahrscheinlich, dass sie da etwas mehr Mehr geben, dass man da mitkommt. Ja,
0: es sind diese Zugeständnisse, wo man merkt, das wäre bei Endor nicht passiert. Ich meine, mhm. an der Stelle habe ich ein ganz anderes Problem. Äh, er macht die Tür auf und sieht das Paket nicht. Er ja. geht erst einen Schritt vor die Tür, guckt links, guckt rechts und dann geht er zurück und dann erst im Zurückgehen so merkt er, oh, da, da ist ja ein Paket. So, wenn du die Tür aufmachst, niemand hat ein fettes Paket vor deine Tür gestellt, das ist das erst was du siehst. Bei einem Briefumschlag oder so hätte ich das verstanden, aber nicht bei einem Paket. Das ist einfach albern, das so zu inszenieren.
1: Naja, und ja und ich finde find, die geben sich halt auch Mühe ihn zu so einer Blödbacke zu machen dass es irgendwann auch schon albern wurde also das war ein Beispiel aber das Krasseste wenn sie später auf diesem Sternzerstörer sind und er ganz klar was hört dass da was rappelt und dass sie eventuell nicht alleine sind und sie einfach sagt nö nö das ist nichts und er hucke
2: also das, äh, das habe ich gar nicht mehr so vor Augen Aber im, im Sternzerstörer waren ja auch so komische kleine Viecher mit leuchtenden Augen und ich habe das, glaube ich, so ein bisschen darauf geschoben. Vielleicht sollte man das auch. Das ist irgendwie so, ja, da, da ist halt irgendwas, dass sie lebt, aber, aber so, so gefährlich ist es jetzt nicht.
1: Ja, aber ich fand es halt auch schon lustig, dass äh, er ihr erzählt, dass er am Klon gearbeitet hat und sie, oh Klon, das solltest du machen und er, das ist verboten und sie, komm schon, Klon, 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 Klon. Du kannst doch nicht einfach nur Befehle befolgen. Klon, 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 Klon. Und er, okay,
2: also. Ja, aber die Sache ist ja im Endeffekt, was sie ja dann macht, ist doch einfach nur sein Gedächtnis komplett löschen.
1: Mhm.
2: Also also ich weiß nicht. Also zumindest jetzt, wo, wo du das Klonen gerade so oft erwähnt hast in diesem Podcast äh, in dieser Runde, ähm, dachte ich, würde ich denken als Zuhörer, dass, dass es darum geht, dass sie eben von ihm will, dass sie es perpetin klonen für ihn, für sie oder für Gideon. Aber im Endeffekt schaltet sie ihn ja quasi nur aus.
1: Das glaube ich nicht. Ich ich glaube, sie wollten, sie wollte, äh, sie arbeitet immer noch für Moff Gideon. Das ist sehr offensichtlich. Sie infiltriert die. Mhm. Sie hat jetzt das Equipment bekommen, das sie brauchte, das er für seine Arbeit hatte. Wird es an irgendwelche Mhm. anderen imperialen Ah Wissenschaftler weitergehen und hat ihn auch ausgeliefert. Und hier war auch wieder der Moment, Ah wo, wo, glaube ich, Marco also wenn du da nicht mit dem Kopf Nee, aber sorry,
0: da muss ich kurz Also Das halte ich für totalen Quatsch, weil sie hat ja nur ein paar Sachen aus dem Labor da rausgenommen. Sie wäre ja locker ohne ihn dahin, jederzeit. Hätte alles nehmen können. Dafür brauchst du ihn nicht. Dafür müsst du diesen Hassel nicht machen. Nee, nee, aber das, ja, sind ja das zwei,
1: aber das sind ja zwei Fliegen mit einer Klatsche. Weil gleichzeitig steigt sie weiter auf in der Hierarchie. Hat äh, der Republik ja. die Möglichkeit genommen, dieses geniale Genie für sich zu haben und ihn ausgeschaltet? Also es ist es sind mehr als es ist mehr als nur eine Sache, die sie damit hinkriegt. Und, das auf jeden Fall und ja. ist dann auch mehr in deren Good Graces. Aber ich, ich
0: habe es mehr als Bestrafung interpretiert, weil es ist ja eigentlich Folter, was sie mit ihm macht. Dieses Gedächtnis weiter indem sie den Regler, Regler hochgedreht hat. Foltert sie ihn yeah. und das sehe ich als Bestrafung.
1: Und das Ding heißt Mind Flare. Musstest du an Stranger mhm. Things denken?
0: Ja. Äh, ich musste zuerst an Rogue One denken. Ich dachte, sie, sie setzen ja. da wieder so ein Vieh hin, dass sie also, äh, ja von, von der Apparatur her habe ich mehr an Clockwork Orange gedacht und mhm. ähm, hier Total Recall. Ja, da da, da, da geht's ja da, auch in da, und es ist wirklich so ja auch auch in der, in der in der in dem Remake von Total Recall ist das auch sieht das Gerät sehr gleich aus. Ist auch sehr blau ausgeleuchtet und so. Es ist es hat was davon.
1: Aber aber hier gab es auch diese Momente, wo ich meine Sean und Marco, ihr seid ja auch Leute, die bei plakativen Fanservice, dann schüttelt ihr auch gerne mal mit
0: dem Kopf, oder? Ja, das kommt auf den Fanservice an. Ne? Das kommt auf den Fanservice an, ja. Fandet ihr das
1: nicht auch ein bisschen viel, dass dieser Mon Calamari da vor ihm steht und er ihn zweimal hintereinander anschreit, it's a trap, it's a trap? Hat
0: it's a trap? Gesagt?
2: Zweimal
1: hintereinander. Er ist gesagt. Für die er ist es beim den Worten gesagt. Eins zu eins. Ach so, dass der andere It's a Trap sagt. Ja, der andere schreit zum zum Kalamari. Ah, It's a Dr.
0: Pershing sagt das. Ja, Dr. Pershing
1: äh, schreit das, während, während er da gerade äh, filetiert wird.
0: Das das habe ich gar nicht realisiert, aber stimmt. Ich habe
1: tatsächlich darauf gewartet, dass er irgendwie irgendwas mit Trap sagt und dann
2: kam es aber nee, nicht. Nee, das sagt um, Pershing,
1: Pershing sagt das. Also der der Kalamari sagt das nicht, aber er sagt das zum Kalamari und schreit es m- zweimal hintereinander, it's a trap, it's a trap. Aber, sagt er, nicht, er sagt ja nicht wirklich, it's a trap, oder? Das also ich glaube sogar schon.
0: Also ich glaube, das mir aufgefallen, aber ja, ich wenn du auch. Dir so sicher bist, dass er es zweimal gesagt hat, dann hat er es aber, aber
2: ich habe es auch nicht gehört. Oder, ich zu sehr auf den
0: Mon- oder er Kalamari-
1: sagt, this is a Ak- trap. Aber er sagt es auf jeden Fall so offensichtlich, dass auch noch der Kalamari daneben stehen muss, damit alle wissen, oh, das ist ja der Satz von dem Film, den ich kenne. Aber ich habe den Satz nicht gehört.
0: Ich hab's auch nicht gehört.
1: Und ich ich suche das jetzt tatsächlich noch mal auf. Aber ja, wieso, wieso
0: hätte er sagen sollen, das ist ein Trap? Da, weil, weil, ihm, weil
1: ihm klar geworden ist, dass er in Er wurde der Falle, reingelegt. Er wurde reingelegt. Und das ist das Letzte, was er dann schreibt. Ja, ja, aber, ich
0: meine Ging es bei ihm nicht mehr darum, sich zu verteidigen, dass er doch eigentlich nur der Republik helfen will, statt zu sagen, oh, ich wurde nur in eine Falle gelockt? Nee, nee, das
1: schreit er danach wirklich noch. Warte, Ja, ich, ich, ja, ja. Ah, Mann, ich Lass einfach scheiß.
0: mit Unterschieden laufen, dann kannst du es sehen. So diesen scheiß Clip. Dann siehst du, was er sagt. Ähm, ich finde viel interessanter, und das, hat mir, das fand ich auch sehr spannend an dieser Parallelhandlung, wie sehr die New ah, Republic in ihren Methoden mit dem Imperium doch gleich sein kann. Das mhm. fand ich sehr spannend. Ja. Äh, also auch diese Mindflayer-Geschichte, auch wenn mhm. sie gut gemeint ist, so wie er es erklärt, es ist sehr wie das Imperium. Und es erinnert auch zwangsläufig, auch wenn es hier purer Zufall ist, weil die Sachen mhm. parallel zueinander entstanden sind, es erinnert an Endor. Ja. ja, sehr. Es erinnert ja. an die Folter, die äh, dort genau. ausgeübt wird. Also also ja, auch mit der gleichen Begründung sogar. Ja, da bleibt ja nichts zurück und so. ne. Mhm. Das war ja auch bei anderen Folter. Das ist eine nicht körperliche Folter, aber es ist trotzdem Folter. Ja. Und du siehst, dass der andere drunter leidet. Ähm, das fand ich schon, das fand ich schon sehr bemerkenswert. Auch wenn die New Republic solche Sachen wie das Knonia für sich ausgeschlossen hat, mhm. auch die Dekadenz, die du da erlebt hast, also als er seinen Vortrag hält und dann mit den Senatoren der New Republic redet, ähm, mhm. Das hat schon sehr an das Imperium erinnert, auch wie es in Endor dargestellt wird. Mhm, ja. Und ich finde diese Parallelen gerade besonders spannend. Die finde ich auch spannend, aber
1: hier habe ich es auch nicht ganz verstanden. Also er hält da seinen Vortrag, mhm. geht raus und er wird von der Creme de la Creme und der High Society mhm. äh, empfangen, oh, du bist quasi ein Celebrity und oh, was du alles kannst. Und dann geht er aber in seine kleine äh, am Rand von Coruscant äh, gedrängte Bude die vielleicht ein Zimmer hat. Dann dachte ich, dass das passt irgendwie nicht so zusammen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube,
2: es war wahrscheinlich eher so ein Display auf of, of, also was was die Republik quasi tut gerade. Die die stellt so ein paar Leute aus, um zu zeigen, weiß ich nicht, um, 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 um halt zu so zeigen, was sie da tun und, und wie sie es tun und so ein bisschen, wie sagt man das denn ja, was du, um nach außen hat ein, ein gewisses Bild der Bevölkerung mhm. und den Senatoren zu zeigen und guck mal hier wir sind anders wir wir, wir die alten Imperialen die kommen nicht in den Knast und die werden nicht erschossen sondern wir rehabilitieren die die werden ein Teil unserer neuen Republik und mhm. so dass sie da auch so ein kleines Event machen aber im Endeffekt halt auch nur für den Moment wird er eingeladen und vielleicht haben da noch fünf andere vorher gesprochen und Jetzt dürfen die wieder alle in ihre Käfige.
1: Ist dir ja. ist, ist hier eigentlich auch aufgefallen, ja. das ist so was, das hab ich davor mit Marco besprochen, bevor du noch im, äh, im Podcast dazu ge- äh, mhm. gestoßen bist. Da ist was, was mich erneut gestört hat, äh, wo ich die Parallele ziehen muss zu äh, Solo Star Wars Story. Weil bei Solo ja. Star Wars Story gab's einen Moment, den ich ganz schlimm fand, wo sie an der Akademie sind, wo man auch erfährt, wo ja Han Solo seinen Nachnamen hat, weil er Solo mhm. ist. Und, äh, das spielt auf der an der Akademie des Imperiums spielt der Imperial March. Ach ja. Das heißt, mm. den gibt es in der Welt von von Star Wars. Mm. Das heißt, die kennen die gleiche Musik, die wir von John Williams kennen, was ich ziemlich dumm finde.
0: Als färbe Jingle wohlgemerkt.
1: Genau. Das fand genau. ich
2: auch blöd, ja, bei Solo.
1: Und mm. diesmal gab es das gleiche in der Episode. Mm. Und zwar, als sie mit ihm da dieses Eis essen geht, auf diesem Straßenfest, wo er diesen Felsen anfassen mm. soll, spielt ein Orchester so, äh, auf diesem Straßenfest die Musik der Resistance aus den Sequels. Ja, da ja kommt, das fand ich auch sehr dim, dim, weird. Dim, dididim, 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 und ich, mm. ah, wieso macht ihr das
2: immer wieder? Ja, äh, ich finde es auch total weird. Ich weiß auch nicht, was das soll. Also, mich stört's auch. Also, ich mich, muss mich, alles mich Meta
1: der ba- sein zurzeit,
2: Alles. Mm. Ja, ich, ich muss auch sagen, wenn man gerade bei dieser, ja, ich habe diese Yamaha-Szene irgendwie, als Yamaha-Szene Erinnerung, fand ich da auch wieder so ein paar Sachen, die ich echt cool und echt kacke fand. <lacht> Also erstmal fand ich ja sowieso unendlich geil, Coruscant wiederzusehen. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, der allererste Shot von Coruscant, den wir sehen, nach dem Titel der Mandalorian. Ja, ich weiß nicht, 1 zu 1, 1, ne, der, der Shot aus Episode 3. Ja, ja dieser Opera-Shot. Dem, genau, nicht, nicht der Opera-Shot, zwei, sondern drei Shots. Der erste Shot ist einfach nur eine seitliche Fahrt an Wolkenkratzern vorbei. Und das ist derselbe Shot wie in Episode 3, entweder nachgebaut oder denselben genommen. Und ich weiß noch dass damals in einem Interview so eine, der VFX-Artist oder, oder Supervisor daran gearbeitet hat, gemeint hat, das ist something new for Star Wars. Wir haben jetzt zum ersten Mal so einen richtig realistischen Helikopter Helikopter-Shot, wie man das aus Filmen kennt, wo man einfach New York zeigt. Mhm. Und das ist untypisch für Star Wars. Aber Lukas wollte da irgendwie halt so, ne, so ein Gefühl von Realismus mal reinbringen. Und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Und das ist exakt wirklich sehr Das finde ich interessant. Ja, die Oper kommt dann zwei Shots später auch, die wir aus Episode 3 kennen. Um, und was ich interessant finde bei diesem, ich nenne es mal jetzt kurz Jahrmarkt oder Straßenfest, das basiert auf zwei Designs, Produktionsdesigns von Ralph McQuarrie, ne, einer der wichtigsten mhm. Designer von den alten Star Wars Filmen, um, die er gemacht hat für Coruscant, für Rücke der Jedi-Ritter, mhm. denn früher war ja lange Zeit geplant, dass in die Rücke der Jedi-Ritter Coruscant, um, angegriffen wird von den Rebellen, dass Endor halt ein Mond von Coruscant ist und sich mehrere Todessterne im Orbit von Endor befinden und alles, was im Thronraum spielt mit dem Imperator, nicht am Todesstern spielt, sondern eben in seinem Palast auf Coruscant. Es wurden hunderte von Designs gemacht dafür und irgendwann hat Lukas wahrscheinlich gesagt, ja, das ist zu teuer, das ist zu schwer umzusetzen, wir kicken Coruscant, wir reduzieren das einfach auf einen Todesstern und Endor, die Sachen bleiben, was ich sehr schade finde. Ähm, Aber anyway, er hat da viele Designs gemacht einige auch sehr, sehr sehr futuristisch und dieser dieser ja dieser Platz mit diesen ja leuchtenden Kuppelgebäuden mhm. die da so stehen das ist ein Design von so einem Platz den er gedesignt hat Ralph McQuarrie was sehr geil ist und ein anderes Design von McQuarrie aus der Zeit ist dieser ähm, ja auch so eine, so eine so ein riesiger Platz umgeben von großen Gebäuden und fliegenden mhm. Autos drüber und dieser Felsen der quasi mhm. rausragt der auch damals schon gedacht war von der Design-Idee, das Letzte, was von dem Planeten von der Na, Oberfläche cool. übrig ist, was man sehen kann. Und das ja. fand ich dann sehr cool, weil ich diese Bilder ja schon seit, seit Jugend irgendwie kenne und plötzlich die mal zu sehen, fand ich sehr cool. Ähm, ja, das fand ich sehr schön, Emma. Und das, was ich dann wieder blöd fand, waren aber diese ganzen Jahrmarkt-Elemente, die einfach aussahen wie Jahrmarkt aus Amerika in den letzten 100 Jahren sieht eins zu eins genauso aus. Ein Typ, der da auf Stelzen, so ein Roboter auf Stelzen, äh, Eis wird verkauft. Da gibt äh. es den Magier, der, 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 der den Vogel unterm Tuch hervorzaubert. Unser so kleine Bütchen gefühlt aus Holz gebaut, wo Eis verkauft Wo Ich dachte, oh Gott, was soll das? Ja. Warum ihr entführt mich gerade endlich mal richtig schön in so eine coole Star Wars Welt und dann macht es wieder kaputt, indem er mir zeigt, nee, ist alles die Erde.
1: Ja, das, hat, das hatte ich damals bei Episode 2. Da gibt es eine, finde ich, der schlimmsten Szenen äh, in Star Wars, wo äh, Obi-Wan äh, einen Kontakt hat, um herauszufinden, woher dieser vergiftete Pfeil kommt. Und dann geht er in einen 60 Steiner in Star Wars.
2: Ich glaube, so ein 50-Diner war. Ja, so ein diner ja. hm.
1: Komplett mit einem Roboter, der aussieht wie aus The Jetsons. Mhm. Und also, also noch so richtig mit Haube und allem drum und dran. Und ich, ja. das ist was anderes als die Cantina-Bar im originalen Star-Wars-Film, weil da weißt du, ja, es ist irgendwie eine Bar, aber es ist so außerweltlich. Also, genau, es ist fremdartig. Es so, ist ne? fremdartig, fremdartig aber ich verstehe, was sie mir zeigen wollen. Selbst mhm. die Geräte, aus denen sie dieses diese Getränke holen, sehen nicht aus mhm. wie irgendwas, was ich kenne, aber ja. ich verstehe, dass das das ist, was für die eine Bar ist, was bei uns mhm. anders ausschaut. Aber einen s Diner zu haben, ich meine, es sieht aus, bei uns gibt es in Berlin Route 66, es sieht genauso mhm. aus und ich das ist, das ist, ich glaube, da gab es sogar eine Jukebox. Und ich fand das halt ein bisschen sehr viel. Zu sehr an der Erde meinst zu du, Zu sehr ne? an der Erde, total. Ja.
2: Also, ich finde, bei Lukas hast du immer noch, hat er es immer noch geschafft, es trotzdem nach Star Wars sich anfühlen zu lassen. Ich mag tatsächlich persönlich diesen Diner. Ich mag den Roboter nicht, mhm. diesen 60s Roboter. Den finde ich auch total störend. Und der ist auch erst in der Post entstanden. Ursprünglich war es eine menschliche Kellnerin, die da ihn empfängt, als es gedreht wurde. Aber ähm, ich finde den Diner an sich und die Location fand ich immer sehr schön. Und irgendwie trotzdem die Gratwanderung geschafft zwischen, ja, es ist schon irgendwie natürlich so offensichtlich von der Erde, 50 signal Spirit, aber irgendwie trotzdem Star Wars. Aber selbst wenn wir sagen, das ist vielleicht so eine von den Ausnahmen, die bei Lukas zu irdisch ge- ge- gewesen geblieben ist, finde ich, hast du das bei den neuen Star-Wars-Serien und Filmen ganz oft, dass mm. du viel zu viel irdische Elemente hast. Genauso wie dieser Zug, den ich eigentlich ganz cool fand von der Idee, dass er auch so, also jetzt in dem Film of Coruscant sind die später in so einem Zug unterwegs Und der hat auch so endlich mal einen Zug, den ich akzeptiere, weil er nicht über Sandboden fährt, äh, sondern wirklich mal, der schwebt, der kann die Vertikale ändern, der fliegt so ein paar Ebenen runter und solche Sachen, sehr cool, aber dann hast du, obwohl es ein Passagierzug ist, einfach jeden Waggon voneinander getrennt, wie in so einem wilden Westen, wo du rausgehst Mhm. und plötzlich guckst du nach unten in die Stadtschlucht und hast dann auch auch, auch so, eine, so eine Kopplung der der, der beiden Waggons, nur halt, dass mhm. es jetzt nicht direkt verbunden ist sondern mit so ein paar Blitzen. Mhm. Also, was soll das? Das ist doch komplett, erstmal ist kompletter Humbug, einen Passagiertransporter so zu gestalten, dass er ultra gefährlich ist.
0: Ja, warte, warte, warte. in der Story wurde es aber so erklärt, die Leute sollen nicht zwischen den Waggons hin und her gehen. Ja, gut, das war nicht nicht so. Da drüber, Klassen, der Klassen Roboter, geht, ne? also der, der, der die Karten kontrolliert, der mhm. kann das der kann nämlich dieses Brett da rausfallen lassen. Er darf das. Aber alle anderen dürfen das nicht. Na gut. Gucken die sind ja auch alle so doof, dass aber sie das Ding die können. Aber jeder
2: haben. kann die trotzdem aufmachen, die Tür. Ne? Dann müssten die Roboter ja eine ne Art Code, Keycard oder sonst was gerne haben. Es ist nicht haben. sehr sicher
0: in Star Wars, aber die haben auch ganz wenige Reling überall. <lacht> Wenn du überlegst, im um totes Stern, was für eine Todesfalle das ist. Wenn du da ausrutschst, fällst du <lacht> einfach 100 Meter in die Tiefe. Kennst du kennst ja, deine ja, Family guy Kennst du deine Family
1: guy <lacht> Nein. Nein? Also ich dachte, daher kommt das. Äh... <lacht> <lacht> Da sind diese beiden, die da am Todesstern arbeiten, die immer diesen äh, finalen Knopf drücken müssen, die da runterziehen, bevor äh, der Schuss geht. Und dann, äh, ich habe nur einen Wunsch geäußert, dass wir eine Reling kriegen, eine Reling, weil es ein bisschen unsicher ist. Und was sagen die mir? Nee, dann würde ich den ganzen Tag darauf rumlümmeln. Das ist schon gut.
0: Das ist die Logik ja. von Star Wars. Ja. Ähm, aber eine andere Sache, die sehr irdisch war, um noch mal kurz zurück ja, zur Republik und, und dem Imperium zu gehen: ähm, Diese Resozialisierung, diese Amnestie, die die Imperialen mhm. bekommen, ne, das hat mich zwangsläufig natürlich an die Nazis im fünf, in den 50ern, 60ern in Amerika erinnert. Also an Wissenschaftler vor allem. Äh, ich weiß nicht, welche Operation das war, bei Bernhard von Braun zum Beispiel, der Raketenwissenschaftler, mhm. der die V2-Rakete erfunden hat, der ja also maßgeblich am äh, an, an dem Raumfahrtprogramm der Amerikaner beteiligt war, weil sie sich halt einfach gedacht haben, okay, wir holen uns jetzt die besten Wissenschaftler, die die Nazis hatten, geben denen natürlich Amnestie und dann arbeiten sie für uns. Und das war das Erste, woran ich gedacht habe, vor allem, weil er dieses Klonprogramm hier vorstellt. ja
1: vorstellt.
0: Aber dadurch, dass es in der Neuen Republik gar nicht Anwendung findet und sie ihn halt ja bewusst unterdrücken, fand ich das schon fast wieder spannend, aber auch widersprüchlich. Mhm. Ihr habt sie ja auch gesagt, es ne? ist ein bisschen widersprüchlich. Er hat erst eine große Präsentation, dann wird er da in diesen kleinen Raum äh, 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 geführt und äh, lebt da jetzt. ne? Wie, wie nach der Resozialisierung, nach einer Gefängnisstrafe halt. Mhm. Aber ähm, eigentlich haben sie doch gerade hofiert, die ganzen Senatoren. Das ist schon sehr widersprüchlich. Ist auch ein tiefer Fall, auch fast schon wieder spannend. Aber weit wieder weg von dem, was die Amerikaner mit den Nazi-Wissenschaftlern gemacht haben. Und äh, eigentlich hatte ich das auch so ein bisschen die ganze Zeit im Hinterkopf, mhm. ob die neue Republik auch noch ganz andere ähm, äh, Motive hat, die sie offensichtlich nicht haben, sondern eben diese Terrorzelle, die sich innerhalb der neuen Republik bildet? Ja. ja. Deswegen bleibe ich dabei. Ich finde das spannend. Ich finde das zumindest spannend. Ja. Ich will ja wissen, wie es weitergeht. Ich bin mir da nicht sicher, was der große Masterplan ist. Sowohl von, also gut, was schleicht Snoke, von Gideon mhm. und, und, und äh, Kane. Kane. Ja, so. ich, ich fand den
2: Zusammenhang auch, auch sehr interessant. Ähm, generell, genau diese Thematik, wie geht jetzt die neue Republik um mit dem Rest, den Überbleibseln des Imperiums. Und es gab auch so eine Szene, wo er ja in diesem ja, Büro, was quasi so eine Art Low-Budget-Version von dem Büro von Endor war, <lacht> wo ich in beiden Fällen aber auch wieder dachte, hm, muss das so, so büromäßig aussehen? Das ist doch Star Wars, aber gut. Anyway, ähm, der beschwert sich ja so ein bisschen, warum denn diese ganzen alten Sternzerstörer da, äh, ja ausgemistet und, und demontiert werden. Warum nutzt man die nicht? Das ist doch alles noch gute Technologie. Fand ich einen spannenden Gedanken, weil die, das Imperium hat ja offensichtlich die Militärtechnologie aus der Alten Republik übernommen und erweitert, verändert, überarbeitet. Sternzerstörer, Sturmtruppenvorgänge durch die Klonkriege und alles Mögliche gab es ja schon während der Prequels dann und der Klonkriegen. Das fand ich auch eine sehr smarte Idee von Lukas, das so zu machen und nicht den, ich sag mal wieder Abrams-Weg, den einfachen Weg zu gehen. Ja, die Bösen müssen immer sternzerstörer haben, die Guten müssen immer x Wings haben, sonst funktioniert das nicht. Aber Lukas nähern sich, finde ich, sehr mutig, und aber auch eigentlich smart, also es war ja absolut sinnvoll auch. Hier hat man in den Secrets natürlich nicht gehabt, deswegen fand ich den Gedanken einfach mal interessant, dass es auch mal ausgesprochen wird, ja, die ganzen Sternzerstörer werden erstmal demontiert. Wir als Republik nutzen das alles nicht mehr. Und, ähm, und er... Hat, ich glaube, einfach aus seinem also aus dem pragmatischen Denken von ihm hat sich darüber, gewundert sich darüber, hey, warum denn? Das ist doch alles noch gute Technologie. ne Warum nutzt man das nicht? Das können wir doch noch verwenden. Fand ich interessant. Und auch in dem Zusammenhang fand ich auch sehr interessant, dass dann der der ja der Typ, der dem immer die neuen mhm. Akten vorbeibringt, <lacht> mit seinem Wägelchen, äh, auch so meinte, ja, und, und die Allianzflotte wird auch demontiert gerade. Das fand ich auch sehr interessant, weil auch in den sql filmen habe ich mich gefragt, warum haben die neuen Rebellen, nur noch, weiß nicht, 20 X-Wings. Aber zuletzt hatten die Guten, die Rebellen, die von Leia irgendwie angeführt wurden, mehr oder weniger, ähm, nicht nur X-Wings, sie hatten Y-Wings, sie hatten A-Wings, sie hatten B-Wings, sie hatten mal Kalamari kreuzer Wo ist das alles hin? Und ja, scheinbar ist das gerade so der Weg der Republik zu sagen, all unser Kriegsgerät wird jetzt eingestampft, ähm, weil wir das nicht mehr brauchen. Ziemlich und dumm. So. Es ist ziemlich dumm, und das hat René gestern auch gemeint, und, aber ich dachte, ja, aber warte, wie, wie war das denn nach dem Zweiten Weltkrieg? All das Kriegsgerät, was dann noch existierte, das wird doch sicherlich auch nicht alles behalten, oder? Das wird doch sicherlich auch dann umfunktioniert, ab, abgebaut und, und das Material wiederverwertet, weil man brauchte es ja nicht. Mehr. Man hat ja natürlich gedacht, das war's jetzt mit Krieg. Die nächsten naja, vielen, vielen Jahrzehnte gibt es na, kein Krieg. Naja,
1: unmittelbar mehr. nach dem Zweiten Weltkrieg hat man schon äh, Gerade die die zwei Großmächte haben um die Wette aufgerüstet im Kalten Krieg. Okay, ja
2: genau. densiert, das, das ist immer. daraus entstanden. Aber der Kalte Krieg ist der direkt war das direkt so ein 1 zu 1 Übergang oder war das so es hat sich erstmal nach einer Über gewissen nächsten Phase zehn Jahre der Ruhe hat sich das dann entwickelt ja. danach mhm. Mhm.
0: Äh, während der Besatzung äh, ich glaube vieles Kriegsgerät wurde unbrauchbar gemacht aber tatsächlich mhm. ist vieles noch verwendet worden ja, aber für von anderen ja. Armeen. Ja, ja klar es, es gab, es gab mhm. ja sehr
1: viele Stellvertreterkriege auch.
0: Ja okay ja. Ich habe viele Waffen Good noch point. im Koreakrieg alleine schon von den USA. Hab, ja. Also ja. da ist schon noch einiges passiert. Also es ist, es ist, es ist weniger logisch. Aber interessant mhm, finde ich m- hier m- schon wieder, dass die bei der New Republic ähnlich wie beim Imperium so eine Bürokratie dazwischen steht. Mhm. Da wird gar nichts hinterfragt. Das war ja eigentlich das, wie das Imperium dargestellt wurde. Es wird nicht hinterfragt, sondern es wird einfach gemacht. Und das sind die Regeln, an die du dich halten sollst und die Vorgänge. Und darüber hinaus hast du nicht nachzudenken, weil du bist nicht Teil der Hierarchie, die das entscheidet. Das war ja Ja, ja, ja. auch auch die negative Zeichnung, die das Imperium hat. Besonders nochmal durch Endor, aber auch schon vorher. Und hier ist es so, dass sie diese negative Zeichnung einfach über die neue Republik stülpen. Was ja auch bedeutet, okay kein Wunder, dass die neue Republik. Äh, es ist jetzt jetzt wiederholt sich Star Wars wieder mhm. so ähnlich wie im Prequel. Das, was du gesehen hast, eigentlich so ein bisschen die Weimarer Republik war, die alte Republik. Mhm. Also eine eigentlich funktionierende Demokratie, die natürlich zum Scheitern war, weil sie Angriffspunkte hatte. Mhm. Und so ähnlich ist es jetzt mit der neuen Republik. Also was wir jetzt gerade im Mandoverse erleben, dass Sachen aus den Prequels mit den Sequels dadurch verbunden werden.
2: Ja, ja. Weil,
0: weil die Sequels haben ja dasselbe nochmal erzählt wie die Originaltrilogie. Also mhm. ist jetzt die Aufgabe der <lacht> Phase zwischen den beiden, zwischen Originaltrilogie mhm. und Sequel-Trilogie, eben auch wieder diesen unvermeidlichen Untergang zu zeichnen, den die Prequels auch schon mal gezeichnet haben. Ja,
2: ja, stimmt, da hast du recht, ja.
0: Ja, das sind die großen äh, philosophischen, gesellschaftspolitischen Themen von Star Wars.
1: Frag mich, ob Jar Jar Binks erneut schuld sein wird, <lacht> einem Kanzler diese Sondervollmächte zu geben. Ach so.
0: Es wird auf jeden Fall ein Stellvertreter für es ist, so ein Übrigens, ist, es, gibt, ja. es gibt eine es gibt Theorie da, da draußen.
1: Es gibt eine Theorie da draußen. Sag die, jetzt nicht
0: die Dark Draft. Nein 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 nein, 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 nein. überall. Okay. Ähm,
1: angeblich werden wir diese Season erfahren, wie äh, Grogu aus dem Jedi-Tempel geschafft hat. Hm. Ach so, mein, ja gut. Ich, das, das ist ja genau
2: naheliegen, dass man da noch mal ein bisschen in die Vergangenheit blickt und so. Genau. Vor allem, wenn die jetzt eh Coruscant noch mal so quasi neu geschaffen haben, also quasi die Pipelines, um mhm. Coruscant in, in einer Folge zu zeigen, dann macht es ja auch Sinn, noch mal dahin
1: zurückzukehren. Genau. Und es gibt eine Theorie, dass Jaja ihn gerettet hat. weil ja, Ja, weil er ja Zugang dazu hatte, weil er ein Senator war, sogar noch äh, im umstrukturierten äh, Imperium. Und deswegen hätte er ein Baby da rausholen können, was so das, witzig wäre. Das, also das, das ist das das eine Theorie einfach
0: darauf basierend, dass er Zugang hatte, so wie Hunderte und Tausende andere auch. Genau,
1: genau, genau. Okay, aber,
0: also nur darauf basiert, das ist kein Leak oder irgendwie. Nein, sowas. nein, nein, es ist
1: kein Leak, es okay. ist kein Leak. Aber, 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 aber es wird immer wieder gemunkelt und das finde ich sehr witzig.
0: Darf ich auch mal munkeln? Und zwar, ich habe es mir aufgeschrieben und du hast noch ganz komisch gefragt im Vorgespräch, Yves, ob das denn sein kann, ob das nicht von einem anderen Skript noch versehentlich rüberkopiert war. Und zwar vom Last of Us Skript. Wir haben doch über The Last of Us geredet, zusammen mit Sebastian. Ja. Und äh, ich habe ja schon gesagt, das Problem für die zweite Staffel wird sein, eine gute Abby zu finden. Ach, und du also denkst, also es ist hier
1: diese. Ähm
0: Kane, eine weibliche Hauptfigur, die erstens natürlich gut schauspielen können muss, aber zweitens eben kräftig, das ist überaus muskulös gebaut. Und ganz ehrlich, ich hatte also in dem Moment, wo äh, äh, Elia Kane oder wie die Schauspielerin richtig heißt, ich schaue noch mal nach, Katie M. O'Brien, da sitzt mhm. in einem in einem äh, ma- grauen Muscle-Shirt. Ich ich schwöre bei Gott, das gleiche Ding hat Abby an in Last of Us Part 2. Da habe ich gedacht, oh, wir haben unsere Abby gefunden. Das ist sie. Also eine junge Gina Carano wäre quasi auch eine Abby gewesen, aber erstens arbeitet die nie mal wieder für irgendjemanden Großen, aber zweitens äh, ist sie zu alt. Aber aber das da wäre jetzt meine erste Wahl für eine Abby. Interessanter Gedanke, ja. Oder? Jetzt, wo du es sagst. Ja, voll, voll, voll. Also wirklich, in dem Moment, wo die da saß. Und dann habe ich sie auch gegoogelt und Katie M. O'Brien hat, äh, also die ist auch sehr stolz auf ihren Körper, die hat sehr viele äh, Fotos von ihrem Sixpack und so veröffentlicht. Mhm, und äh, ich dachte, ja, okay, das ist die Physis. Wir haben Abby gefunden. Alter würde Oder auch funkt. ungefähr funkt, passen. Ja. Sie ist, glaube ich, Anfang 20. Ich das gespannt. würde wirklich ganz gut passen. Ach, Anfang 20, ja, ist Anfang Mitte 20, irgendwie mhm. sowas. Also Abby ist sehr ja auch ein bisschen älter als oh, Ellie. Äh, ja. Ich müsste noch mal gucken, nicht, dass ich was Falsches gesagt mhm. habe. Aber ganz ähm, kurz mal
2: dazwischendurch, ähm, ich bin da so ein bisschen über meiner Zeit hier. Ey, ähm, ja, ja, wir sind
0: jetzt wir sind langsam fertig, oder? Also wir machen schon viel zu lange, finde yeah. ich. Also ich ich finde die Alter
1: nicht. Dann, dann, okay. da, dann lasst uns langsam zu Podde kommen. Mhm. Ja. Deswegen wechseln wir jetzt einfach mal das Thema und fragen den Guten schon, sag mal, woran sitzt du eigentlich gerade?
0: Weil du keine Zeit hast. Weil du keine Zeit hast.
2: Genau, ich sitze an etwas, woran ich jetzt wieder schnell zurück muss. Ja, letztes Jahr haben wir ja ähm, diese der letzte Song aus der Bohne-Reihe auf YouTube veröffentlicht, was ja als kleines Abschlussprojekt für den YouTube-Kanal von meinem Bruder gedacht war und dann doch sehr, sehr groß, sehr, sehr mhm. erfolgreich wurde und mit jeder weiteren Episode irgendwie auch immer in der Machart anspruchsvoller und größer und von anfangs noch mehr so YouTube-Style immer mehr zu zu Serie-Charakter und wurde und wir haben sehr viel Herzblut reingesteckt und wir haben, ähm, natürlich jetzt eine abschließende
0: Fortsetzung dieses ursprünglichen Abschlusses. Wollen <lacht> wir nochmal abschließende Fortsetzung? Ich dachte, das ist jetzt die letzte, letzte Episode, die kommt.
2: Nee, es ist eine,
0: ähm, mehrteilige, <lacht> ist? wieder
2: eine mehrteilige, ähm, <lacht> Reihe, wieder eine Art Miniseries, die quasi jetzt fortsetzt, was zuletzt geschehen ist in, im, im, ja, quasi im dritten Teil, dritten Akt haben wir es ja genannt, von The letzte ist der letzten Song of der und aber auch die große Geschichte also für die die es gesehen haben da sind ja noch neue wir haben es auch gemacht mit Cameos aus anderen Universen innerhalb des Kosmos meines Bruders dieser youtube schon, ich weiß ja nicht <lacht> aber es ist durchdacht <lacht> es hat auch alles seinen ja. Sinn und ja und jetzt ähm, sind wir dabei in diesem letzten in der letzten Geschichte über mehrere Teile hinweg diese ganzen Geschichten zusammenzubringen, zu einem Ende zu bringen, wirklich zu einem kompletten Ende, wirklich Ende, 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 danach kommt nichts mehr auf diesem Kanal und ähm, ja, es ist dementsprechend auch, wie es sich letztes Jahr entwickelt hat, auch sehr viel komplexer, größer, anspruchsvoller, aber auch verrückter geworden und ähm, wir schreiben gerade, wir schreiben jetzt gerade die Drehbücher, wir wollen anders als letztes Jahr, wo sich das wie gesagt sehr krass entwickelt hat. Ohne dass wir es so erwarten ha- erwartet hatten. Ich meine, wir hatten letztes Jahr gedacht, wir machen dreimal 20 Minuten, Punkt.
0: Mhm.
2: Erster Teil war 22, zweiter Teil war 28, dritter Teil war 40. Ähm, plus zwei Spin-Offs auch noch. Und, ähm, und weil wir auch so viel zu erzählen hatten und es uns so Spaß macht, das haben wir auch gemerkt. Mhm. Plötzlich zu denken, ach, der Charakter ist irgendwie voll cool, lass mal einen Spin-Off über den machen, dann können wir noch mehr auf ihn eingehen. Und wir irgendwann dachten, fuck, wir wissen, jetzt jetzt verstehen wir, wie Disney und Marvel funktionieren. Das macht ja wirklich Spaß und das verleitet an immer mehr und immer größer zu denken. Ja, und ähm, genau, das ist jetzt, äh, anders als letztes Jahr, wo das, wie gesagt, so ein bisschen, dann kam was dazu, dann kam was dazu, waren wir jetzt strategischer, organisierter dran gehen und von Anfang an alle, Drehbücher fertig schreiben, bevor wir in den Dreh gehen. Natürlich wird sich immer noch was ändern und sowas, aber dass man wirklich deutlich vorbereiteter ist und genau weiß, was alles passieren muss. Und das ist ja, daran sitzen wir gerade.
0: Klingt geil. Ein Epos. Das ist wirklich wie Star Wars. Erst war alles ein bisschen unstrukturiert und eins nach dem anderen, (lacht) aber jetzt wollt ihr es von vornherein planen.
2: Ja, genau. Jetzt, jetzt, genau. Und die anderen. Die Jungs, die sitzen gerade unten quasi im Writers Room. Die habe ich kurz verlassen für euch. Und jetzt gehe ich gleich wieder zurück und guck mal, was, was da entstanden ist in der Zeit.
0: <lacht> Schlechte Nachrichten, wir haben noch ein Spin-Off. Nein! Das wird doch länger. Das wird ja ganz schön lange dann bei euch. Also äh, höre ich das jetzt richtig raus, dass Julian Bam bis 2024 immer noch nicht aufgehört hat, YouTube-Videos zu machen? War das nicht mal das ursprüngliche Ziel, aufzuhören mit um, YouTube-Videos?
2: ja also vor allem halt seinen Hauptkanal zu beenden, den er auch mhm. quasi beendet hatte dann und erst Ende 2021 glaube ich, genau, dann hat er ja wieder angefangen, diese abschließenden Filme zu machen, ja. auch das waren ursprünglich drei, da waren es plötzlich neun, das sind es plötzlich 15, 20, keine Ahnung, ähm, aber das ist dann auch wirklich der Abschluss für diesen Kanal. Aber die anderen Nebenkanäle, die er macht, mit ich auch gar nichts zu tun habe, ähm, die werden immer noch weiterlaufen.
0: Ja, aber die sind ja auch ganz anderer Content. Genau. Also habe ich von dir gerade, äh, haben wir jetzt den Scoop, dass es dieses Jahr immer noch nicht zu Ende ist mit Julian Bam. Habe ich das richtig rausgehört? Hast du richtig. das gerade indirekt
2: bestätigt? Genau. Ich hoffe, er hat es auch selber schon bestätigt. Muss ja. Ah, okay, schade. Ähm, dass halt dieses Jahr nach die Filme kommen und das wird auch wirklich das ganze Jahr dann
0: uns beanspruchen. Nice, wow. mega. Ja, dann auf ja. die nächsten 20 cool. Millionen Views pro Episode. War es <lacht> nicht war 20 sicher. Millionen, irgendwie sowas? Es war nee, schon sehr ähm, viel.
2: Also, der, der erste Teil hat irgendwie über 7 Millionen, 7,5 oder sowas, was halt schon echt erstaunlich ist. Vor allem für einen Kanal, der wie zwei Jahre lang tot war. Ähm, hat uns alle sehr überrascht.
0: Ja. Na, nice. Jetzt ja, zusammen mit deinem Darth Maul Apprentice bist du ja dann bald bei 100 Millionen Views. Oh. Kann man so sagen. Stimmt. Der hat jetzt 32 Millionen, habe ich letztens gesehen. Sechs Jahre ist es schon her. Wahnsinn. Nice. Ja. Und da sind wir uns alle einig, dass es definitiv besser ist als äh, der ein oder andere Sequel-Film. Ja. So. Okay. Um das noch mal zu droppen. Ansonsten kann man ja. dich hören bei deinem Podcast aus dem Off, wo, wie du schon ein paar Mal fallen hast lassen, mit René dann immer über, auch über jede Mendo-Folge redest, glaube ich. Ne?
2: Genau, genau. Wir haben damit angefangen letztes Jahr mit Obi-Wan, weil wir da wirklich, das haben wir sehr antizipiert, weil wir da große, ja, beide, René und ich, eben, zu den wenigen, nicht wenigen, aber zu den Leuten gehören, die die Prequels eben den viel abgewinnen kon- konnten vor allem und immer noch teilweise können ähm, und der enttäuscht waren und wir dachten, wir experimentieren mal in unserem Podcast, dass wir das mal so machen, jede, jede Folge ein Podcast, direkt danach und dann haben wir das auch mit Boa Fett weitergeführt und jetzt bei Mando auch einfach gesagt, komm, das macht Spaß. Machen wir. Genau, also ihr könnt, genau wie äh, Markus so schön gerade zusammengefasst hat, äh, bei Spotify da, ähm, wo man Podcasts so hören kann, aus dem Off-Podcast hören mit René und mir und aktuell reden wir auch über Mendo.
0: Ich habe es auch, ja. auch mal verlinkt in den Shownotes natürlich. Vielen Dank schon, cool, äh, dass du da warst. Ja, ähm, danke. War ein cooles Video für euch. Ich hoffe, ich bin mit meinen
1: Ausschreitungen und meinen Gags nicht zu sehr auf die Nüsse gegangen.
2: Nee, gar nicht, ich fand das voll interessant. Ich fand es echt eine richtig coole Runde.
1: Okay. Spaß gemacht, hat auch sehr viel spannend, Spaß was du dazu dir.
0: sagst, wenn wir dann über Alien 4 zusammen reden. Oh ja, da freue ich mich oh drauf. Da muss ich ein bisschen mehr Zeit mit du einplanen, hast, dass wir so Ende offen sind.
1: Davor. Oh Gott, ja, okay. Da bin ich auch der Anti. Also, ich ja glaube, Krug. das
0: könnte unsere echte The Last Jedi Diskussion ja. werden. Oh, ich ich genau. glaube, ich bin, ich bin also zwischen gehen. euch.
1: Ich glaube, es wird interessant. <lacht> also, ich find, also, 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 ich, also, also mein Kurzfazit für dich, schon. Ich finde Alien vs. Predator nicht so schlimm wie Alien Resurrection. Wow. Ja, ich finde Alien ja, ne? Resurrection, finde ich wirklich kotze. Also, ich finde ihn richtig schlimm. Ey, äh.
2: Krass. Aber ich kann's, Ja, gut. Ich habe jetzt fahren. extra nochmal geguckt. Ich, 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 ich
1: habe ihn nochmal geguckt, um. Einfach nur erkennst es, wenn du noch etwas schaust, nochmal, um zu sehen, okay, war ich vielleicht zu streng, ist es zu lange mhm. her, hat sich meine Meinung verändert? Passiert ja manchmal. Dass ich habe diese Watch-Reihe ja, Vlog- ja, ja. auf Moviepilot. Ja. Die lebt davon. Wie
0: hebt dir ja das für den Alien-Podcast auf? Ja, ich glaube, schauen das, jetzt wirklich das, in den Writers' ja. Room zurück, mhm. weil er noch unzählige Episoden Julian Bam drehen muss, <lacht> und sonst ja. aus der Bohne. Deswegen, vielen Dank, dass du da warst. Wir sprechen uns demnächst wieder. Yeah, ja, Und freue mich. Ja, pass auf dich auch. auf. Genau. Wenn du dich jetzt noch mal ein paar Stunden lang in den Writers Room einsperrst und mit den all den Leuten an der am Whiteboard arbeitest, mhm. denk immer daran: This is the way. <lacht>